1: Buenos días, hoy es martes 21 de noviembre, son las 7:05 de la mañana y ya estamos en la cabina, Luisa Iglesias.
2: Me tomaste por sorpresa, querido Miguel ¿Sí? Ángel Quemain. Buenos días, ¿cómo Buenos días, estás? Lisa. ¿Cómo va todo? Bien. Saludamos con muchísimo gusto a nuestra querida jefa de información que ya está aquí en la cabina. ¿Cómo estás, querida Juana Inés de esa? Aquí estoy, pues... Eh, bye
3: <risa> Se te Yo escucha tan bonita la voz, ¿se acuerdan? Se escucha sí. tan bella tu voz. Me imagino, pues aquí estoy. ¿Es Buenos la de un tenor? Exactamente, y me voy y ya todo el mundo quiere ser candidato a la presidencia, todo el mundo se inscribe. Ah, sus,
1: no, pero con reglas, ¿eh? Si cremeses. no me bajo, si no me bajo, ¿eh? ¿Eh? O sea,
2: no, be, be, sígueme viendo feo y ya no quiero, voy a querer ser rey del sí. mundo, ¿eh? Y a ver... Y a ver. Bueno, hay cosas muy interesantes dentro de toda esa discusión. Sí. El día de ayer, ustedes bien saben que Andrés Manuel López Obrador presentó su proyecto de, de Nación. Alternativo. Proyecto alternativo. alternativo de Nación en el Auditorio Nacional. No sé si ya se tomaron un, algunos minutos para leerlo o no, los que sí. nos escuchan, los que hacen comunidad con nosotros. A mí me parece un ejercicio interesante que, por supuesto, tiene mucho que discutirle, que eso es lo mejor de este tipo de cosas. Sí. Eh, algunos escuchaba hoy en, hoy por la mañana muchos medios diciendo, es que está muy chafa. Y yo pensaba, bueno, más chafa que no tenerlo, ¿verdad? Eh, entonces vamos a ver cómo se discuten y cómo, cómo se discuten las ideas que están ahí, no tanto el Simón Real dijo, Simón Real hace, si a Chichita Ay, no sé qué, si Claudia Sheyman se, Monreal no sé se cuál. queda. Ay, Monreal se sí queda, ¿verdad? Ay, que sí, 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 está muy divertido decirlo.
3: No, bueno, pero... es que sí, ha sido, o sea, ha sido un festival como como de sí. ¿Qué mercado cosa? de Qué lágrimas, diversión. entonces, bueno, hay que tomárselo en serio, pero sí. pues ayúdanos
2: tantito, ¿no? Y para tomarlo en serio, creo que lo más interesante sería que todos los que tengamos la oportunidad de leer este proyecto lo hagamos uh -huh. y lo discutamos con, con herramientas sobre todo de... de Ay, a ver, como por ejemplo, hay una parte interesante que se discute del, del Telecán, ¿no? que a mí me llamó muchísimo la atención. Uh -huh. Hay otras cosas que están discutiendo mucho desde la noche de ayer, que se decía, a ver, no hay nada en educación que tenga eh, tanto sentido, pero ¿por qué no? Eh, es decir, ¿qué, ¿qué es lo que no dice y qué es lo que sí dice? Eh, ojalá que en los próximos días podamos irlo estudiando entre todos, que todos podamos acercarnos y a los otros proyectos. ¿Qué otros proyectos hay? Eh, ¿Qué otro candidato ya tiene proyecto? Hay que hay que preguntarlo y hay que estudiarlos y pues poner a discutir toda esta información. Sin duda, ¿qué opinan?
1: Sí, es un, es un eh, eh, el panorama es aterrador porque bueno, las declaraciones la que las autoridades de la SEP han hecho de una un sistema universitario público que tiende la quiebra, que no Ay, se nos no vamos a ayudar y, porque pues, no. Sí, y lo mismo pasa con las, con las escuelas <coughs> y con la reforma educativa que eh, con muchos pendientes y que eh, el sistema eh, ha, ha mostrado una enorme cantidad de fallas que justamente el gobierno de la ciudad con López Obrador mostró una visagra muy interesante en una capitalidad que la, el proyecto educativo tiene muchos aspectos incluyentes es. que no, no, se, no se han incursionado en ningún otro estado, ni siquiera en Michoacán con una gran tradición, Oaxaca, Veracruz, no lo tiene,
3: Sí, habrá que habrá que seguirlo discutiendo, habrá que seguir viendo plataformas. Eh, hoy, entre otras de las muchas cosas que platicaremos, y ahora mismo vamos a pasar a qué vamos a platicar el día de hoy, también estará el asunto de educación para la paz. Eso también tiene, tendría que de alguna manera que formar parte de nuestro currículum. Pero por lo pronto, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Ah, vamos
1: a tener bueno. en, en este martes de salud eh, un tema... Enfermedades raras, vamos a conversar con un especialista que es el doctor Fernando Huicochea que está en México, él es eh, químico, farmacéutico, biólogo, especialista en enfermedades raras y drogas huérfanas, un gran promotor un... De, la, de, la, de la medicina social, ¿Es de un la medicina de tema... al alcance de...
2: ¿Las sí. drogas los, las drogas huérfanas? A mí me encanta el tema de las drogas huérfanas y más cuando lo discuten los químico farmacobiólogos. Creo que es algo muy interesante no discutirlo solamente con los que producen estos fármacos, sino con los que entienden qué pasa con ellos, ¿no? Y no solamente con... o, o con los que están del otro lado, que están furiosos con los medicamentos y dicen, usted no se vacune contra la influenza porque no sirve, ¿verdad? Que esa es otra... ¿verdad? Ah, qué, qué buenas discusiones de sobremesas se echó uno el día de ayer. Eh, tenemos más cosas esta mañana, vamos a hablar de transformación positiva de conflictos, como lo hacemos cada semana, con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y profesor de transformación positiva de conflictos. Él va a hablar, precisamente, como bien decías, Juana Inés, sobre educación para la paz.
1: Y vamos a tener en... Estos martes, eh, algunos martes, cada 15 días son los martes de Meyer, y bueno, vamos a tener la presencia del doctor Lorenzo Meyer con nosotros.
2: Va a estar bueno, va a estar bueno, va a estar hablando de un tema que nos parece muy importante discutir aquí en Primer Movimiento. De igual manera, la nota internacional hablará sobre las elecciones en Chile. ¿Qué pasó en Chile? Vamos a platicar con el doctor Juan Alberto Arancibia, él es coordinador del programa de posgrado de estudios latinoamericanos de la UNAM y nos va a estar contando qué fue lo que pasó.
1: Y vamos a tener la poesía necesaria en la voz de Juan Inés. Bueno,
2: en, en esto que queda.
1: <ríe> en lo que queda de la voz. Puede
2: ser que un momento no. muy Amy Winehouse.
1: Es, sí, este, sí, sí,
4: ¿Por, sí por,
2: por lo de la rehabilitación También, porque pues todos de pronto nos enfermamos y queremos un poco de rehabilitación Exactamente Puede ser, eh, pero bueno, también tenemos sí. una mesa por acá que se antoja es, muchísimo
1: Los acosos a la civilización ¿Desde dónde dialogar? Vamos a conversar con Juan Ayala Él es secretario de Programación de la Coordinación de Difusión Cultural y Enrique Díaz Álvarez Él es escritor y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y van a estar con nosotros hoy aquí en la cabina hablando de este coloquio de este encuentro de este de esta de este de esta voluntad de diálogo.
2: Ya para cerrar esta mañana, querido Miguel Ángel, querida Juana Inés, hablaremos sobre música y universidad, la universidad como patrimonio a través de su música. Vamos a platicar con la doctora Lucero Enríquez. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas y ya nos contará de qué hablamos cuando hablamos de música y universidad. Así que los queremos invitar a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Recuerden que estamos en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y a partir de las 8 de la mañana mañana también estamos en el canal 120 o en el 20 de TV Abierta en TV UNAM, así que está bueno
1: y nos vamos a ir con música
2: Miguel Ángel?
1: nos vamos a ir con los folcloristas ya viene el coco, un son jarocho ah, qué de bonita, este grupo despertar. musical que desde 1966 es una de las, uno, uno de los ejes de la música tradicional mexicana
2: Venga.
0: de salud.
1: Las enfermedades raras son aquellas que perjudican a un número limitado de personas. La mayoría de estas enfermedades son aún menos frecuentes, afectando a una de cada 100.000 personas. Se estima que hoy existen entre 5.000 y 8.000 enfermedades raras diferentes que afectan entre el 6 y el 8% de la población mundial.
2: Sabemos que a todos nos gusta decir que nuestra enfermedad es la más rara. ¿no? Ah, claro, Eso es sí. algo que sí ocurre. Lo que yo estoy sintiendo en mi cuerpo no se parece a lo que siente nadie. Eso tienen parte de razón cada organismo interpreta ciertas enfermedades o las vive de una manera distinta, pero las enfermedades raras tienen particularidades muy muy especiales. Entre estas enfermedades raras se encuentran, las, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, el síndrome X frágil, que es enfermedad genética debida a un defecto hereditario en el cromosoma X, a ver si estoy diciendo bien estas enfermedades raras, y el síndrome moebius, cuando los nervios craneales el, el sexto y el séptimo no están totalmente desarrollados en el organismo. Creo que es más o menos así y esto es muy interesante por cierto ya lo iremos platicando.
1: Vamos a conversar sobre el concepto de enfermedades raras de medicamentos huérfanos y las formas en que los pacientes han tenido que defenderse. Eh, vamos a conversar con Fernando Guicochea, él es químico farmacéutico biólogo con estudios de posgrado en comercialización y mercadotecnia así como en administración y dirección de negocios y ha recorrido muchas farmacéuticas eh, a lo largo de su, de su vida buenos días. Hola antes eh, que vencedor, nada muy todos, buenos días y
5: muchas gracias por la invitación y pues sí, pues tendremos que platicar de muchas enfermedades como tú mencionas, hay muchas enfermedades que es importantísimo poder empezar a detectarlas claro. desde, pues desde la base, inclusive de nuestras familias, muchas enfermedades obviamente son autosómicas recesivas. Y estas enfermedades tienen que ver mucho con el historial clínico que presentan nuestros familiares. Inclusive una de las cosas que deberíamos de pensar es precisamente cuáles son nuestras tradiciones, no solamente en el aspecto de nuestras culturas, sino obviamente también de nuestras enfermedades que podemos llegar a tener, ¿no? Y dentro de lo que tú mencionabas, las enfermedades raras, también hay algo que se llaman indicaciones raras. Enfermedades todavía, imagínense ustedes, dentro de la enfermedad todavía <risa> una condición que llega a afectar a todavía un número limitado de pacientes. Hoy también mencionabas cuál es la prevalencia de las enfermedades raras y tiene muchas variantes, ¿no? En Estados Unidos se habla prácticamente que afecta a menos de 200.000 este, habitantes en este caso. Uh -huh. En Europa, que se relaciona mucho con lo que es México, sí. prácticamente son 5 pacientes por cada mil habitantes. Y imagínense ustedes este tipo de enfermedades, no sé si han escuchado hiperamonemia, ¿no? no. Que es toda una emergencia neonatal. Sí. Realmente imagínense que se confunde con uh -huh. sepsis, un paciente que acaba de nacer y que puede tener a lo mejor no desarrollado ciertas enzimas y que va a afectar lo que es el ciclo de la urea. Todo lo que comemos normalmente tenemos desechos tóxicos y estos desechos tóxicos pues van transformándose en amonio. Uh -huh. Esto genera unas grandes cantidades de amonio y realmente eh, algo que sucede muy, o muy frecuentemente es que no sospechamos en este tipo de diagnóstico. Entonces algo muy importante es precisamente ahora invitar a, a las comunidades médicas a estarse preparando continuamente no porque todas estas condiciones pues van a desencadenar obviamente en un adecuado o un, eh, no adecuado manejo de este tipo de enfermedades. ¿no? Quizá a lo mejor han escuchado, por ejemplo, cistinosis nefropática confirmada. La cistinosis pues, es realmente una enfermedad que imagínense ustedes, ¿no? en este caso el paciente va desarrollando principalmente cistina, se va quedando dentro de las células y a Ajá. la edad más o menos de seis años podemos tener un niño que pudiera tener un daño renal. Dentro de ese daño renal va a requerir en este caso también de un trasplante. Uh -huh. Y algo muy importante es que también va a tener cristales en los ojos por esta misma... Cistina que se claro. va quedando en los ojos. Entonces, imagínense un niño que tiene que utilizar lentes oscuros en un cuarto oscuro. Uh -huh. Entonces, todo esto tiene que verlo, a lo mejor, un nefrólogo pediatra y tiene que darse cuenta de estas enfermedades y tiene que estudiarlas. Inclusive los oftalmólogos, ¿no? Muchas veces dice uno, bueno, ¿qué tanta relación podría haber? Pues, a lo mejor este niño llega con un oftalmólogo, uh -huh. requiere, en este caso, de ser este valorado, inclusive, por una parte genética y lo más importante es ser tratado, ¿no? Uh -huh. Porque no nos podemos nada más quedar, en este caso, con el diagnóstico, muchas enfermedades raras hoy día se quedan a nivel de diagnóstico y algo que tenemos que empezar a cuidar mucho en la parte médica es el tratamiento
4: sí.
2: hay algo que a mí me llama mucho la atención de, de este tipo de enfermedades extrañas y es pensar, eh, ¿cómo conocerlas? Sin aterrorizarnos y Exacto. sin aterrorizar a la, a, a la sociedad. De, lo digo porque escuchamos esto y de pronto habrá tres radio escuchas y me incluiré entre esos cuatro. A ver qué decimos. Es que no he ido al baño en los últimos diez minutos. Probablemente ya tengo un daño renal, tengo la enfermedad más rara del mundo y eh, mis días están contados, me quedan media media hora.
1: Pues sí, estoy en ya. una película de Woody Allen. Es una película de
2: Woody Allen. ¿Qué es, ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos para entender estas enfermedades desde un punto de vista más tranquilo pero pero realmente atendiéndonos porque tampoco podemos irnos al otro lado y decir, pues, pues no sé eh, fíjate, no pasa
6: fíjate, nada
5: Acabas de decir precisamente lo más importante, yo creo que es conocer un poco el historial Ajá. de nuestras enfermedades de nuestras familias, qué tipo de factores genéticos hace que sospechemos que podríamos presentar una enfermedad mucho más frecuente que algunos otros padecimientos, no hay que no hay Ajá. que espantarse, pero al final ustedes saben que en México que tenemos muchas comunidades muy cerradas y tenemos muchos lugares donde desafortunadamente, pues... En este caso, pues, la, la familia se llega a casar con familiares, ¿no? Entonces, todavía las sospechas genéticas pueden ser todavía más fuertes. ¿Qué tenemos uh -huh. que hacer? Pues, lo primero es conocer el diagnóstico, entender que, pues, vas a tener a lo mejor algún tiempo para que puedas ser diagnosticado. Uh -huh. Y una vez que tengamos el diagnóstico, tratar de estudiar nuestra propia enfermedad y ser tratados, ¿no? Uh -huh. Mucha gente Dale. regresa con el diagnóstico de nuestras principales ciudades a sus lugares de origen y, curiosamente, ya no se trata. Entonces, se queda con un diagnóstico Regresa a su comunidad y desafortunadamente piensa que no está enfermo. Entonces, una de las cosas que puede pasar en el futuro es que puedan tener mayores número de complicaciones uh -huh. y finalmente el paciente pueda tener a lo mejor hasta un daño eh, o, o pueden en este caso, tener un, un, un problema mortal, uh
1: -huh. ¿no? Hay, hay un tema que señaló que, bueno, me, re, me remitió a la secundaria, que son los cromosomas recesivos y los uh -huh. cromosomas dominantes. Uh -huh. Y señala la, la temporalidad que tienen estas, la, la aparición de las enfermedades que no son evidentes, que se pueden desarrollar en la la primera década de la vida o en la segunda o en la tercera, así o que aparecen es. bajo determinadas condiciones cuando uno cambia de ciudad o de clima o se expone a picaduras de animales o, y que entonces brinca, por decirlo de una manera sí. ordinaria. ¿no? Mira,
5: podríamos eh, pensarlo así, eh, siempre les digo, cuando hablamos de auto enfermedades autosómicas recesivas, la gente se espanta, y dice que es eso, y es algo sí. donde nosotros tenemos que ver que los genes, tanto del papá como de la mamá, tienen que estar alterados para que esto vaya a generar algún problema, no en todos los niños, pero puede tener una cierta probabilidad que vaya a ser un, inclusive mayor, si estamos hablando de cuatro familiares, podríamos pensar que a lo mejor dos de ellos podrían ser en este caso afectados por este, por este diagnóstico y muchos de ellos portarlo y obviamente llevarlo hacia otras generaciones posteriores. No necesariamente, ahorita que mencionabas, por un cambio, no no vamos a tener aquí a lo mejor este, eh, Spider-Man, no vamos a tener aquí a lo mejor gente que va a mutar. Eso es muy importante. Pero te voy a decir, en algunos otros, por ejemplo, eh, vamos a hablar de porfirias. Porfirias... Mm. En, en realidad tenemos, en México hay una gran cantidad de pacientes con porfiria y hay algo que se llama ataque agudo de porfiria, que no se desencadena en todos los pacientes ni en todos los momentos. Curiosamente es, un, es también otro daño de otra enzima y va a generar en este caso un ataque que a lo mejor se confunde con, con un apéndice. ¿eh? Inclusive es más propicio más en mujeres hasta de un 80% y llega a tener esas características que no en todos va a manifestar las mismas cosas. Y el ataque agudo, muchas veces te digo, a gente, a, gente ha pasado por cirugías sin tener un diagnóstico co, eh, correcto. Correct. Uh -huh. Inclusive... Cuando reciben, por ejemplo, la hemina y obviamente la glucosa, que son este tratamientos que se manejan este tipo de enfermedades, pues realmente es donde se empieza a hacer todo lo que es el diagnóstico genético para identificar qué otros pacientes dentro de esa familia pudieran estar afectados con este tipo de enfermedades. ¿no? Es lo mismo con la homocistinuria, ¿no? La homocistinuria. Aunque ustedes no lo crean, son niños con extremidades muy largas. Homo,
2: homocistinuria.
5: Así es, okay. homocistinuria. Y curioso, México tiene una mayor prevalencia de estas enfermedades. De hecho, se habla de un paciente por cada 45 mil eh, aproximadamente nacidos vivos. Y curiosamente son niños que sí es importante tratarlos. ¿Por qué? Porque si no se le da un tratamiento... Eh, este tipo de niños van a tener a lo mejor muchos problemas de carácter, este, pri principalmente de todo lo que sería su desarrollo eh, cognoscitivo, inclusive son niños que tienen poco aprendizaje y que desafortunadamente si no son bien tratados no hay manera de revertir esto. Y muchas veces los tratamientos son piridoxina, que son vitaminas, uh -huh. es betaína, uh -huh. o sea realmente son tratamientos, no todas las enfermedades raras necesitan tener tratamientos raros.
3: A ver, pero yo creo que aquí hay varias varios puntos porque el, el asunto de las enfermedades raras se ha juntado con un término que es ciencia ciudadana, que es lo que empiezan a hacer quienes quienes son familiares o sí. son portadores, de, son pacientes o son familiares de un paciente que presentan estas enfermedades. Lo que lo que terminan haciendo es organizándose entre ellos, porque la industria no les hace caso, porque los el personal de salud no está capacitado, pues porque los capacitan para para detectar, y sobre todo pensando en primer nivel, pues para detectar y para tratar, pues lo, lo más común de todo, no, no buscan una porfiria, buscan apendicitis.
5: Exacto. Pero
3: entonces, ¿cómo, cómo tienen, qué, qué decisiones tienen que tomar los pacientes y qué responsabilidad llevan los pacientes?
5: Claro. Mira, te voy a comentar algo que me ha sorprendido. Estuve muchos años fuera del país y ahora que regreso a México, eh, yo la la conciencia que tiene ahora la, la Secretaría de Salud fue muy buena. El primer día de regreso a México tuvimos una reunión con el Secretario de Salud y las enfermedades no son de estas enfermedades, no son enfermedades muy nuevas. Realmente son enfermedades que tenían muchos años de, de diagnóstico. Y ahora lo que te pide mucho la Secretaría de Salud, eh, de salud es tener obviamente mayor información de estas enfermedades uh -huh. para que puedan ingresar y que obviamente pues al final se le pregunta a expertos que están... Que son muy pocos, ¿eh? curiosamente en México sí necesitamos tener una mayor cantidad de expertos en diferentes temas de, de enfermedades raras, pero bueno, se está creando, ¿no? Ahora.
3: Pero para eso lo... necesitas a los pacientes para estudiarla.
5: Fíjate que aquí, por ejemplo, ha pasado que tenemos grupos de pacientes que apoyan a este tipo de, de enfermedades, pero finalmente yo sigo pensando que la parte más vital es que el paciente realmente. Entienda su enfermedad, porque claro. si al final tú puedes agrupar 100, 200 personas, pero lo importante va a ser siempre el consejo médico por lo que te decía, no todos los pacientes van a tener las mismas características, no van a presentar la misma sintomatología, no van a ser diagnosticados de la misma manera y sus estadios son completamente diferentes. Entonces, si es importante... Hacer conciencia, lo que hacemos ahorita es precisamente hacer conciencia quizá con la, el área médica, ¿no? Con las áreas de salud. ¿Por qué? Porque también necesitamos que si llega un médico general de primer contacto realmente y vea toda una serie de características, no quedarse nada más en pensar, oye, pues creo que es una infección o creo que es una eh, situación muy normal, sino a lo mejor sospechar, obviamente, y hacer todo un historial clínico para poder determinar cuál es lo más importante ese paciente sí. y qué historial genético puede tener también.
2: ¿Cuántos casos se necesitan para decidir que algo es una enfermedad? Eh, por aquí nos mandaron, por ejemplo, eh, ciertas enfermedades extrañas que hay uh -huh. en el mundo. Yo, hay radioescuchas morbosos que les encantan estas cosas. <risa> y, y nos sumamos, sobre todo a la parte del conocimiento que es interesantísima. Nos mandan el déficit de fosfato y somerasa ribosa 5, mejor conocido como RPI. Y lo que me llamó mucho la atención dice, eh, este un, un paciente que tiene una... Sustancia blanca cerebral detectada mediante resonancia magnética, pero solamente fue un paciente en, 1800, en 1984. Eso es una, podemos catalogarlo como enfermedad a partir de un solo paciente. De hecho
5: hay en enfermedades que podríamos catalogarlas como enfermedades muy, muy raras, ¿no? Podemos pensar que todo este tipo de enfermedades fueron a lo sí. mejor algunos casos clínicos y que obviamente pues estas enfermedades requieren de alguna manera es un conocimiento mucho más amplio, ¿no? curiosamente uh -huh. no siempre, aunque yo estoy casi seguro con la población que tenemos, eh, podríamos ser casuísticas muy <coughs> interesantes, no siempre tenemos todo esto por las diferentes situaciones de que no tenemos hospitales en todos lados claro. que claro. podrían tener toda la tecnología. Y esto claro. es es, esa es una parte fundamental. Tenemos en México algunos laboratorios eh, obviamente públicos, donde se hace algún tipo uh -huh. de diagnóstico, pero en, en algunos otros no tenemos todos los reactivos para poder darnos cuenta de todas las anomalías, ¿no? Esto lo tiene que investigar un poquito más el médico y tiene que darse cuenta, obviamente, a través de otras eh, características clínicas, ¿no? También que son, son evidentes. Ahora, lo que lo que tú mencionabas, todas estas enfermedades, la, yo a veces lo que digo, ¿no? De las enfermedades eh, raras, estamos hablando más o menos de 7,000, pero realmente ahorita hay tratamiento como para cerca de 200 enfermedades raras. Entonces, es importantísimo que ya las que se conocen, que ya tienen un tratamiento, sí. que es un tratamiento ya estandarizado, lo primero que tendríamos que hacer es empezar a tratar estos grupos poblacionales para que realmente tengan un cuidado y que obviamente pues también ellos tomen su reserva en función de cómo va a seguir su tratamiento en largo plazo. Porque muchos son crónicos. Ajá. Obviamente por la, por las características, pero no necesariamente quiere decir que estén enfermos. Muchos pueden tener una falla genética y a lo mejor desarrollar algo que es agudo. Y en ese momento agudo a lo mejor es donde requieren de un tratamiento de soporte. Entonces, algo muy importante y yo aconsejo es mucho a, la, a las sociedades y a todos. Una vez que te diagnostican con una enfermedad rara, pues tratar de portar una pulsera con esta enfermedad rara. No importa okay. dónde vayas, no importa dónde viajes, no importa con quién estás, no importa si estás con un odontólogo o estás con un este, oftalmólogo o sea, es que o no, no quien sea. ¿Por qué? Porque siempre es importante recordar cuál es la enfermedad a la cual este, yo estoy expuesto, porque también va a depender mucho el, el, la exposición de medicamentos, el manejo de otro tipo de, de crisis, etcétera, y a veces el darle otro tipo de tratamientos pudiera generar algún alguna reacción adversa.
3: ¿Tenemos alguna idea de la cifra negra? Porque eh, estamos hablando de estos cinco entre diez mil habitantes son ya diagnosticados. Ajá. ¿Cuántos se nos quedan en la cifra negra? ¿Tenemos alguna aproximación, alguna noción?
5: De 5 a 10 es para que tú puedas considerar que hay una enfermedad este, rara, para que mm. se pueda considerar una enfermedad rara. ¿Cuántos pacientes no podrían ten, no han sido sospechados? Por ejemplo, tenemos algo que se llama deficiencia de n glutamato sintetasa, que se ve muy raro, pero en realidad es algo que lo que les mencionaba de la hiperamonemia genera el problema de que el niño no nace con el gen y obviamente todo lo que come se genera amonio, el amonio va directamente sobre el cerebro, se desarrolla esta enfermedad y curiosamente la cantidad de pacientes... Hay que decir
3: que todos generamos amonio, solo, este, solo el, el hígado y el riñón se, se dedican a filtrarlo, todos Exacto. generamos amonio. No Pero si no
5: tenemos el ciclo de, de urea este uh -huh. adecuado, pues el niño puede fallecer entre horas Ajá. y días, uh -huh. entonces... ¿Qué tanto? yo me pod Podríamos pensar, ¿no? ¿Qué tantos pacientes han desafortunadamente tenido fallecido esa dificultad y fallecido por eso? Pues no lo sabemos, pero debe ser una, una, una cantidad considerable. Quizá principalmente otra vez por el refuerzo de no conocer el diagnóstico, ¿no? Algo que es importantísimo y uh -huh. es otra vez la invitación a toda la comunidad médica es a seguir investigando estas enfermedades. No importa cuál sea el diagnóstico, siempre es bueno tener 15 a 20 minutos para leer que hay enfermedades que podrían pasar por clásicas o inclusive hasta por efectos gastrointestinales y que realmente son enfermedades muy raras. Es
2: que están, digamos, las que se ven y las que no se ven. Exacto. Y ahí entra como también, a ver, yo estoy en mi casa, ¿puedo definir a lo mejor si veo algo extraño en mi cuerpo, si no lo veo? O, o vamos a partir de, de, desde el principio de los tiempos, ¿no? Los niños, por ejemplo, que nacen con progeria uh -huh. Y que desde el primer momento uno puede determinar qué es lo que ocurre con ellos, o desde los primeros momentos yo me imagino. No es lo mismo alguien que padece síndrome de Cotard, ¿no? Por ejemplo, eso. que alguien diría, pues nomás es un loquito. Y, eso. y esos son otros trastornos que la gente no, no escucha porque dicen, pues eso ni se ve, no, ni se siente, nada más es algo, una lucín que trae. Eh, en México, por ejemplo, ¿cuáles son las más raras? Ahora sí que las comunes más raras.
5: Fíjate que lo comentábamos, homocistinuria. Ah, Realmente homocistinuria. Eh, podría pensar que es la, la el síndrome de Marfan. ¿Por qué? Porque las evidencias clínicas son much, mucho más frecuentes.
2: Pero eso quiere decir, yo estoy en mi casa y de pronto me doy cuenta de que tengo eh, los dedos de las manos más largos o, la, o los brazos más largos. O, ¿O cómo empezamos a detectar?
5: Lo empiezas a notar, obviamente, lo que te comentaba. El, afecta el sistema nervioso central, el aspecto cognitivo Obviamente los niños van demostrando diferentes dificultades para poder eh, recibir información, poderla transmitir, y obviamente sus extremidades se van haciendo más largas, pero esos, te digo, son pacientes que de alguna manera, pues cuando los llegas a ver dices, bueno, lo puedo identificar, ¿no? Hay otra enfermedad muy clásica que es la cromegalia, y también normalmente la de gente venir. lo dice hacen los médicos dice es diagnóstico de de de, de autobús o, o, o este por qué porque las características son este, muy frecuentes, pero como te mencionaba hay otros donde las manifestaciones se van a dar obviamente con la enfermedad que va a prevalecer, ¿no? Entonces esto va a generar obviamente que también haya un diagnóstico mucho más preciso o que se requiera un diagnóstico más preciso, claro. pero hay sospechas. Entonces, siempre la sospecha, el creo yo, el punto de partida va a ser el, el médico familiar, el médico general... Y a ellos son los que tenemos que darles uh -huh. más conciencia. ¿Por uh -huh. qué? Porque parecería que tenemos que llegar hasta el especialista para que el especialista haga el diagnóstico. El médico general debe estar más frecuentemente uh -huh. sí, que, que, emparetado que, que, con que esto. ¿Qué
3: porcentaje uh -huh. de la población llega al especialista? Uh -huh. Es no? muy
5: difícil. El
1: uh -huh. cuadro el cuadro de, de, la, de la medicina oficial, el IMSS, el IMSS, ah, el, de, cuadro que, que, ¿el cuadro básico tiene incorporados tratamientos eh?
5: Eh, tienen, uh, eh, yo te podría decir, no, al menos de lo que me ha tocado ver a, ahora y te digo, por mi paso por toda América Latina y por otros países, eh, México está cambiando radicalmente, la, sí. la COFEPRIS está tomando mayor reserva obviamente en qué tratamientos a, a autorizar, lo cual me parece muy bueno. Eh, sinceramente creo que cada vez se debe de pedir más eh, información de los tratamientos que hay, y al final se está valorando, se hace todo un dossier, se estudia obviamente esto el impacto presupuestal que puede generar sobre uh -huh. estas enfermedades y finalmente se da un cuadro básico, pero algo muy importante para nosotros como mexicanos es que creo que se le está dando una innovación a esto. O sea, realmente estamos viendo que hay una mayor cantidad de tratamientos que están entrando están generando, obviamente, mejores resultados para unas poblaciones muy pequeñas, ¿no? Obviamente, después requiere el sistema de salud que tú vuelvas a resometer institución por institución porque tenemos un... Eh, eh, pues una salud fraccionada, ¿no? Tenemos diferentes institutos, pero obviamente también va a depender porque si no tienes pacientes de, o concentración de esos pacientes en ese hospital, pues no hace mucho sentido tener el cuadro básico en alguna institución. Claro. Realmente también ahí nos ayuda mucho los grupos de pacientes porque muchas veces se encuentran concentrados ahora en lo que se llama seguro popular. Ajá. ¿Y por qué? Porque otra vez volvemos a las comunidades que están más endebles, que a lo mejor desafortunadamente la comunidad se ha casado entre primos eh, y esto va generando, si alguien tiene algún defecto genético, pues realmente van teniendo mayor claro. proporción. Entonces, curiosamente están llegando más a este tipo de sectores y quizá no tanto al, al, al IMSS, ¿no?
1: Es, es que es curioso, la Federación la Federación Española de Enfermedades Raras uh -huh. le hizo un llamado a la, a la Real Academia Española y a la, y a la, y a la factura de diccionarios. Permíteme detenerte,
2: Miguel Ángel. ¿Cómo? Qué, qué, ¿La Federación Española, Española de, de Enfermedades
1: Raras? raras uh -huh. Y le hizo un llamado al a, a sí, diccionario de la Real Academia. Para que lo donde reconociera. Había, había 54 terminologías, 54 en el léxico, pero solamente 20 estaban en el diccionario. Uh -huh. Entonces dijo, si no, si no se nombran, si no están este en la, en la categoría lingüística, pues no, en lexicográfica, perdón, no van a estar ¿tenemos esa capacidad en México de inclusión? No, de
5: hecho sí me tocó esa parte por allá y te, te voy a decir una cosa, yo creo que es el, la, la falta de conocimiento como te mencionaba claro. el médico o bueno todos los que nos dedicamos a la, a la salud no podemos dejar ni un segundo de mantenernos al día de mantenernos estu, estudiando y obviamente tratar de utilizar estos vocablos nuevos para que se puedan incorporar obviamente en el aspecto general obviamente nadie cuando llega a la escuela empieza a escuchar estos términos. Inclusive algo que creo que es importante también sospechar es que si alguien tiene una enfermedad rara en tu escuela que los compañeros de la escuela sepan qué enfermedad es y por sí. qué le llaman así antes de hacerle el, el aspecto del bullying, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, bueno, no sé si el saberlo los va a detener pero de todas maneras <risa> no, bueno, hay, hay que tema, capacitar sí. a los, a los, al personal médico ¿no? o sea, pues si no sabes que algo existe no lo vas a detectar.
5: Así uh -huh. es, es yo creo que esa es la, la parte fundamental claro. ¿no? conocer obviamente les digo, no hay, hay no hay la necesidad a lo mejor de aprender todo, pero sí es importante ver a, algunos parámetros y hacer todo el historial clínico para poder detectar estas enfermedades, porque si no, luego se pasan por alto y podemos afectar más a un paciente.
2: Hay, hay muchas preguntas en redes sociales que, que se pueden ir respondiendo lentamente, se habla de, de ciertos padecimientos, eh, Quizá a lo mejor para cerrar también es interesante el tema de los adultos mayores y estas enfermedades raras que se manifiestan eh, ya llegando, pues justamente a esta edad donde los medicamentos son tan, 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 tan tan caros que no los podemos comprar. Eh, no solamente no los pueden comprar ellos, no los pueden comprar sus familias, no los puede, no ningún no sistema de ningún salud se los cuadro, incluye. Sí. Y entonces, ¿qué? Ya como... Como no nos alcanza, les damos aspirinas, ¿o qué sí. hacemos?
5: Eh, fíjate que yo quiero rebatir eso un poco porque quizá a lo mejor a llegaron muchas empresas que tenían nuevos desarrollos y estos nuevos desarrollos tenían un costos altos, pero no todas las drogas huérfanas son de alto Exacto. costo. Inclusive, te podría decir, hay enfermedades huérfanas que se puede, que inclusive el paciente puede comprar su tratamiento y lo puede utilizar de forma este, rutinaria. Ahorita que estábamos hablando de la homocistinuria, Realmente el, el tratamiento de base es piridoxina, que es una vitamina, uh -huh. y es betaína. Sí, Entonces, sí, sí. realmente no son tratamientos, digámoslo así, de un costo exagerado. Hay otros tratamientos que te digo, que ya, ya requieren obviamente, ¿por qué? Porque la, ma, eh, tiene una menor incidencia en la investigación que se desarrolló, a lo mejor llevó menos tiempo, y obviamente el costo es mucho más alto por la incidencia, pero como te mencionaba, ahorita de estas trata te podría decir, ¿no? cistinosis, homocistinuria, hiperamonemia, este, porfirias. Hay tratamientos, hay tratamientos que inclusive el gobierno los está considerando para para incluirlos porque claro. no afecta la el, el presupuesto general. Realmente son, eh, y hay mucha afectación porque tenemos muchas características que obviamente por nuestra situación española, inclusive les podría decir, la, eh, la situación italiana, la situación europea que tenemos aquí en México, en algunas comunidades es mucho más frecuente y son de manera rutinaria. Entonces, Sí hay posibilidades porque esos, ese tipo de pacientes de edad adulta uh -huh. llegan a tener todas estas manifestaciones el tema es que no se, diagnostican, que nuevamente. No se diagnostica nuevamente uh
2: -huh. pues vamos a quedarnos hasta aquí está buenísimo este tema, le queremos agradecer profundamente al doctor Fernando Goicochea químico, farmacobiólogo con estudios de posgrado en comercialización y mercadotecnia así como en administración y dirección de negocios, ha sido un gustazo y, y bueno, seguir vamos a seguir todo el programa hablando de enfermedades raras, seguramente nos van a agarrar de bajada a los radioescuchas que hace en comunidad. Uh -huh. Pero pues vamos viendo entre todos cómo le perdemos el miedo a estas enfermedades y cómo nos acercamos a los expertos. ¿sí? No,
5: pues estamos a tus órdenes. Y Gracias. Este, y pues bueno, nada más un último mensaje. Hay la Fundación RRD. Nos dedicamos principalmente a poder ofrecer información de todo tipo de enfermedades y a conocer un poco más del aspecto genético. Y Excelente. es una información que viene en español.
1: La fundación, vamos a poner en las redes sociales. Uh -huh.
2: Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, un a ustedes, gracias. ¿eh? Nos vamos con música, Miguel Ángel. Sí,
1: vamos a oír eh, Soundboy del grupo En Tour Loop que es un colectivo de hip-hop y fusión que desde 1964 se ha presentado alrededor del mundo. Es un colectivo que ha buscado un aire de misterio en el conocimiento de su alineación que se forma con músicos de Kingston, Londres y Nueva York. Un eje donde los principales protagonistas son Sir James Ankin y Johnny, que buscan impregnar en su música la cultura del vinil, los diálogos del cine culto. Y bueno, esto es la música que vamos mira, a escuchar.
2: En un, en un momento ñoñísimo, es de las primeras bandas que utilizó... Eh, bueno que mezcló, digamos, el reggae con el hip hop Pensando en los integrantes de Jamaica Pero ya será otra historia de otro día Mejor lo escuchamos I
7: feel so bad In the morning Ladies and gentlemen, boys and girls Come on, come all It is time Tonight you are about to see a sign If a good that a be near that style
4: brand new talk,
7: In Ganja for morning, me not gonna stop until I see the sun. Cruise a fabric beer for me, they drive bike when we roll by them, not gonna in on Chita chata, that not gonna matter, maybe drop me, me come fest platter. Any biggest on we gotta get my nervous, tell them doubly a thing till that money ¡Fighter!
0: Transformación de conflictos.
2: Saludamos con muchísimo gusto, como lo hacemos cada semana, a Pablo Romo. Ustedes saben quién es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos, familia de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, queridísimo Pablo?
8: ¿Qué tal? ¿Qué gusto? ¿Cómo están?
2: Muy buenos días. Pues estamos eh, ansiosos porque sabemos que el tema de educación para la paz genera muchas discusiones, pero además eh, mucho acercamiento. Ya hemos recibido muchos comentarios de radioescuchas que dicen ¿y esto qué, cómo, para dónde, cómo le hacemos? <risa>
8: Mira, pues la educación para la paz nace en el contexto de la creación de la UNESCO. En este, eh, de alguna manera, bueno, quizá viene de tradiciones eh, previas este, y que se, que se van a conjugar en la constitución de la UNESCO. La UNESCO eh, como instancia de educación y de cultura va a generar ya desde su inicio, desde sus textos fundadores, este, el, la educación para la paz como una eh, expresión necesaria en la que este, desde la escuela los jóvenes y eh, los niños eh, deben de aprender en lugar de, de textos sobre guerra, sobre violencia y sobre xenofobia, etcétera. Este, tienen que estar eh, invitados a aprender este, cómo se construye la paz, claro. cómo se transforman los conflictos, cómo se abordan los conflictos, cómo los conflictos no son malos, y eh, toda esta serie de expresiones de paz positiva que ya en otras ocasiones hemos hablado uh -huh. sobre todo del de, respeto a los derechos humanos, a la diversidad, y a la búsqueda de la relación sana con el medio ambiente. En realidad, la, este, la cultura de paz, hay una declaración muy interesante de Naciones Unidas en, este, eh, en ese mismo sentido, de qué es, cómo va a ser, y cuáles son los componentes que tiene la educación para la paz, o una construcción de una cultura que se hace desde la escuela para la paz. Es una aproximación interesante, son nueve puntos, si quieres los leo para que uh -huh. nuestro auditorio ¡Savor. los tenga presentes, se llama eh, eh, dice, una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en, y ahí vienen los nueve puntos, el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación el diálogo y la cooperación. El respeto pleno a los principios de soberanía, integridad territorial e independencia política de los estados y de no injerencia en los asuntos que son esencialmente de jurisdicción interna de los estados. El respeto pleno, el tercero es el respeto pleno a, y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. El cuarto es el compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos. Esto es interesante. Uh -huh. Después, el quinto es el esfuerzo para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio ambiente de las generaciones presentes y futuras. Eh, ahora, ahora que estamos justamente en, los, sí. en el seguimiento de los acuerdos de París. El respeto sería el sexto, el respeto y la promoción del derecho al desarrollo. El respeto, el siguiente, el respeto y fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres. El respeto y fomento del derecho de todas las personas a la libertad de expresión, opinión e información. Y por último, la adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre las naciones. Estos serían los nueve elementos que establece Naciones Unidas ya desde 1979, no, perdón, desde 1999, 99. En, en una declaración, una resolución que hace en la Asamblea General. Creo que esto es interesante porque cómo, cómo se traduce a, eh, y deja de ser una expresión de discurso, Existe en, eh, en, eh, en la UNESCO uh -huh. un observatorio de los libros de texto gratuitos que otorgan los eh, gobiernos y cómo están tratando los diferentes temas, justo estos nueve temas, y, eh, y van midiéndolos, diciendo, por ejemplo, que en ciertos países no hay en los libros de textos menciones por la igualdad de las mujeres y de los hombres, ¿no? Como claro, por ejemplo sí. en Arabia Saudita, ¿no? y, y así y entonces es muy interesante ir viendo este informe porque que salió en mayo de este año, el último y en donde habla sobre la necesidad de, eh, de incrementar más el protagonismo de, de de civiles en la historia. Claro. Normalmente la histo las historias que aprendemos nacionales patrióticas son de militares y, y como si los civiles no hicieran eh, de la patria y no construyeran este una nación consolidada en la paz y es muy interesante eso fíjate el 79 por eh, ciento en los libros de texto el el 79 por ciento de los de, de, de los eh, de los relatos uh -huh. son de guerra mientras que el 21 por ciento son de civiles en general este, y el 52% de los textos hablan de guerra, el 29% de conflictos y el 19% solamente de paz. Creo que es interesante cómo. Pero dice este observatorio que en las escuelas, en todo el mundo, en general, en todo el mundo, están cambiando poco a poco eh, eh, desde las imágenes hasta las narrativas de, de, de la construcción de la historia. Y a pesar de que todavía falta muchísimo por hacer, se muestra bastante eh, optimista al decir que sí hay una construcción y una inclusión cada vez mayor de nuevos protagonistas. Por ejemplo, las mujeres no existían en la historia y los relatos de las historias cada vez son más presentes. Los, los, los pueblos originarios y los este eh, digamos los, eh, los que participan en la construcción de forma no violenta sino a través de votaciones etcétera que van cambiando y modificando los los países cada vez van teniendo más participación creo que son datos interesantes y un elemento eh, antes de empezar a comentarlo uh -huh. es el el de el, la, la diversidad eh, la biodiversidad y la, el respeto por eh, la, una cultura crear una cultura de cuidado de eh, la tierra no este cada vez es más, eh, es, se hace más presente dentro del, dentro de los libros de texto eh, de, de manera muy relevante. Por ejemplo, hay una comparación que dice eh, en, 1900, en 1950 prácticamente ningún libro de texto de las escuelas en el mundo hablaban sobre los temas del de eh, medio ambiente y la importancia del medio ambiente. En el 2011, el 50%, y en los últimos años ha aumentado hasta un 65%. Creo que son cifras interesantes en donde, y cada vez hay una expresión, una necesaria, eh, o una necesidad de hablar en las escuelas, desde los niños eh, y las niñas, hablar de temas de paz, y transformación de conflicto.
2: Ahora bien, Pablo, a mí lo que me preocupa de esto que, que comentas es pensar, a ver, en 2011 se empieza a hablar de este tema, pero para el 2050 más o menos ya no vamos a poder siquiera discutir algunos temas porque se nos van a acabar, se nos van a acabar algunos recursos, muchos recursos, se acaban especies y estas discusiones, eh, me atrevería a preguntar, ¿están yendo muy lento?
8: Yo creo que, yo creo que no, yo creo que, okay. este, quiero ser optimista, bien. quiero eh, creer que sí es posible. Eh, eh, lograr este, esto que llamamos paz también desde las escuelas no es solamente desde las escuelas por supuesto, pero necesitamos que desde niñas y niños tengan un respeto profundo por, por eh, la naturaleza y repudien todos estos mm -hmm. videos en donde torturan perros claro. o cosas por el estilo no que haya un repudio generalizado por por, por el acoso haya un repudio desde chiquitos por, por el bullying y la violencia. Creo que eh, <coughs> es difícil, es difícil, pero sí es importante eh, empezar a construir como un nuevo espacio de, de paz por ahí. No sí, es solamente pero... ese y no es el... Desde mi punto de vista no es claro. el que más surge en este momento, en el país al menos.
3: No, pero sí pasa por, como se ha hecho en Colombia y como se han hecho en otros espacios donde se ha, donde están estas discusiones urgentes de paz, eh, entender a la escuela como una comunidad, entender que lo, que lo que siembras en la escuela puede germinar en toda la comunidad. El, el viernes, eh, Jacobo Dayan presentó un libro sobre, en Filig, sobre violencia, qué es la violencia, cómo se identifica, cómo se eh, cómo, cómo puede combatirse, cómo se nombra, ¿no? Y, eh, y uno, se levantó una madre de familia y dijo, bueno, ¿qué puedo hacer si yo escucho a la salida de la escuela que le dicen al niño, si no le pegas tú a ese niño que te molestó, te pego yo en la casa? Dice, ¿qué haces con eso? <risa>
4: Pues,
8: sí, qué barbaridad, pues, ¿Es es que así es sí, o sea se construye, se construye desde ahí y yo uh -huh. creo que la, la intervención es este eh, eh, es, es muy difícil no hay que no hay que aceptar ese tipo de, de provocaciones para poder construir un discurso de normalización de la violencia creo que es es, eh, es indispensable atajarlas desde las desde las escuelas y desde la calle misma etcétera no claro. y, es, es muy difícil, sobre todo, por ejemplo, lo que vemos, que los niños están entrenados, por ejemplo, en Tamaulipas, ¿no?, para, este, hoy en una balacera ya se, se tiran al suelo, ya están, o sea, estamos, sabemos muy bien, tenemos adiestramiento para la guerra y tenemos, pero no tenemos un adiestramiento para la paz, este, tenemos que estar obligados a hacer servicios militares y no hacer servicios de paz y servicios de concordia y servicios de de, de transformación de conflictos
2: cuál sería un buen ejemplo de un servicio de paz para los que nos escuchan desde
8: sembrar árboles hasta Eso. este ir a zonas de de, 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 de de conflictos y poder generar este a través de cultura de expresiones de arte a través de de danza cine teatro este decir el mundo es más que la violencia el mundo es claro. más que, que que nuestro pequeño mundo en donde estamos enfrascados en, en, en una situación de, de gran frustración. Y creo que el arte y la educación son las eh, llaves fundamentales para poder eh, construir la paz. Un, al menos un par de llaves muy importantes para construir la paz, particularmente el arte. Creo que cuando tú ves eh, experiencias en Sudáfrica, en Ruanda, cuando llegan cantantes, llegan artistas a, a lugares marginados, a lugares violentos, este la gente entiende que hay algo más que, que no solamente en la confrontación en las relaciones personales o este sino que hay otras cosas que pueden hacer a las cuales se puede aspirar. Por ahí van, yo creo que eh, las, las intuiciones que tiene la UNESCO y con herramientas muy claras, muy consolidadas para eh, transformar desde los chicos, desde, estamos hablando de la educación para la paz, desde los niños las niñas, este, en la competencia a la colaboración desde la violencia de género a la inclusión etcétera, este tipo de expresiones que se van adquiriendo desde la, desde la infancia
2: Tomando en cuenta ejemplos de otros países, eh, otras muestras de, de lo que se puede hacer con la Escuela para la Paz, Pablo, ¿cuántos años más o menos se tarda un proceso como este en, en comenzar a rendir frutos, en comenzar a, a volverse visible en una región?
8: Yo creo que es muy muy complicado, yo creo que es muy difícil dependiendo de, de, de qué tanta voluntad para transformar se quiera. Yo creo que el caso de, de muy cercano nuestro de, de, de Colombia... Colombia. ¿Cuál?
2: Colombia, sí, por Col supuesto. Colombia,
8: justamente, Colombia, creo que le están echando muchísimas ganas uh -huh. y hay eh, este, un, una dinámica muy interesante para, para transformarlo y nos van a sorprender, nos van a rebasar este un país que lleva 50 años de violencia armada, eh, declarada la guerra, eh, o las guerras, porque son varias, y, este, y de pronto empiezan a, a transformarse
4: claro. y a
8: empezar a producir y empezar a crear arte, lo mismo que viene de, de de consumo, qué sé yo, mil cosas. Colombia creo que está cambiando y creo que y lo, lo vemos en sus sistemas de justicia que hacen un esfuerzo impresionante por rechazar la, la corrupción
4: sí.
8: este, y lo mismo sí. que la educación en las escuelas. no Creo que tienen cosas muy innovadoras, muy incluyentes, que nos faltan todavía nosotros este por, por eh, asumir en nuestros libros de texto y particularmente en el medio ambiente en el Así que vivimos. ¿no?
3: Muchísimas pues, gracias, Pablo. A ver si podemos seguir con este tema ya de camino a la Navidad para que todos nos vayamos a la Navidad <risa> dispuestos a no pelear.
8: <risa> no, dispuestos a saber cómo transformar los conflictos.
3: Perfecto, pues eh, nos gracias. vendrá bien para, para las fechas. Muchas gracias, muy bien Pablo Romo, que tengas una gran semana.
8: Que estés muy bien. Hasta Un breve.
3: abrazo.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
6: Soledad Algunos piensan que es un mal Otros la ven como un medio Para la astrónoma alemana Caroline Heschel la soledad fue el inicio de un viaje a través de la música y el universo. Cazadora de estrellas, una obra de teatro de Luz Angélica Uribe dirigida por Emanuel Márquez. ¿Conoces la historia de los hermanos Herschel? Asiste a una representación con música en vivo todos los jueves de noviembre a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada Libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: A los que dejaron de creer en México les exigimos silencio. Aquí quedó claro que como México no hay dos, que los héroes nacionales no se terminan en los libros de historia. Hombres, mujeres, niños y ancianos, maestros, estudiantes, profesionistas y emprendedores, están aquí, nunca se cansan y lo dan todo.
5: Gracias México. México resiste.
0: Somos burguesa. Somos Nueva Alianza.
6: Visiones Sonoras 2017
0: No todo te va a gustar, pero algo te encantará.
6: Sumérgete en la electroacústica, desarrolla tu imaginación sonora
0: y acompáñanos al 13 Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías Visiones Sonoras 2017 a través de estos programas especiales.
6: Sábados y domingos a las 20 horas, 96.1 de FM, a partir del 2 de diciembre.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com ¡Hagamos comunidad!
2: Buenos días a todos los que nos están escuchando en Radio UNAM y a todos los que nos están viendo en TV UNAM, esperemos que estén haciendo comunidad, que estén disfrutando su mañana tanto como nosotros, querida Miguel Ángel Kemain. buenos días.
1: Buenos días, Luis Iglesias, ¿Cómo? buenos días, Juana Inés.
2: ¿Cómo están? Buenos días. Querida jefa de información, ¿cómo viste esta primera hora aquí en Primer Movimiento? Pues
3: muy bien, hablamos de enfermedades raras, escuchamos hip hop, hablamos sobre cultura de paz, cómo... ¿Cómo fomentar la educación para la paz desde Así la escuela, es. desde esa comunidad
2: de comunidades que es la escuela? Hablábamos también fuera del aire, bueno, es, eso ya no, eso nomás fue en el corte, pero les contamos a los que uh -huh. nos observan y a los que nos escuchan eh, lo difícil que es hablar estos temas con los jóvenes: los temas de violencia, los temas de acoso, los temas eh, de los que a veces, eh, con los que lo, a veces lo los que papás no se sienten es cómodos en su vida. Hablar las con papás y con jóvenes todo al mismo tiempo. Así es. justamente estábamos hablando de esta presentación del libro eh, Solo es un piropo, que es de Editorial Océano, una maravilla del libro Es una novela gráfica sobre acoso eh, Nos tocó a, a una servidora y a la genial, a la única, a la inigualable Tania Tagle presentarlo eh, qué difícil es justamente eh, que las personas se atrevan a hablar de sus experiencias no solamente hijos con papás o papás con hijos, sino con otros con el otro que no conoces y que no sabes si se va a burlar de ti si a lo mejor no le va a importar que, a, que tú sufriste una u otra cosa o que tú también ejerces de una u otra manera violencia, ¿no? en algún momento decíamos es que eh, todos condenamos la violencia, pero no nos damos cuenta que a lo mejor también la estamos ejerciendo porque es tan normal que nos sabemos cuando estamos acosando claro. o molestando al de junto,
1: ¿no? Y ahora el protagonista es el piropo. El pero piropo, pero sí. hay muchas cosas que tienen que ver con hablarle claro a algunas personas en equipos sí. de trabajo que se sienten muy ofendidas, ¿no? También cuando le dices a una persona que ¿qué, se, ¿qué que nos se, dijiste se, Miguel Ángel? No, ¿Qué ¿Alguien que se ve muy bien parece que Ajá. es un acoso? Pero cuando le dices a alguien que hace algo que no es correcto, parece también un acoso. Digamos, son son espacios o sea, complejos que hay que discutir ya no
2: te entendí a ver ¿no? a ver dime y lo resolvemos no es, afuera no, 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 <risa> no es ¿cierto? difícil
1: no es difícil entender digamos no, si, le, si le dices a alguien que este que qué bonitos ojos o le dices a alguien este qué qué mirada tan obtusa este puede ser ah, okay. algo complejo ¿no? digamos sí. que tenemos que hacerlo porque la violencia hacia hacia los hombres y las mujeres es muy fuerte y tiene que ver con el género y tiene que ver con las concepciones que tenemos de la sexualidad ¿no?
2: las concepciones que tenemos de nuestra propia uh -huh. sexualidad de la del otro eh, pensar que podemos uh -huh. entender eh, la sexualidad del que tenemos junto a nosotros porque porque pues ya no entendemos sí. cómo funciona el y, mundo no es y, tan fácil. y el parámetro
1: de las cosas de las que no se hablan con cuántas cosas justamente uh -huh. tú tuiteaste con la presentación de Jacobo, que hiciste en Filipe sobre la violencia. Cuéntanos de
2: esa presentación. Esta,
1: es? Este tema, de, nos vamos a la cama diariamente con muchas cosas de las que no podemos hablar.
3: Sí, ¿no? sí que, eh, que bueno, Jacobo Dayan presentó que es eh, periodista y eh, se ha dedicado a trabajar muchísimos temas de derechos humanos. está ahora acaba de terminar junto con Sergio Aguayo una, una investigación sobre... Sí. Eh, Sinaloa, me parece, sobre casos de violencia en Sinaloa, de la cual espero que podamos hablar pronto, pronto. en Sonora, no en Sinaloa, perdón, en Sonora, uh -huh. eh, de la cual espero que hablemos pronto, pero, y bueno, y él lo que plantea en este libro, que se llama No es Normal, publicado por la Secretaría de Cultura, es eh, justamente, pues nos vamos acostumbrando, ¿no? Le, le vamos dando ciertos nombres, sí. lo vamos volviendo parte de nuestra vida, y no hablamos de ello, y entonces él lo que dice es, o sea, es espantoso, tener ahí un problema del que no hablamos porque no sabemos hablar entonces un poco este eh, en este ensayo lo que él propone es vamos hablando de las cosas, vamos poniéndoles nombre y vamos sí. eh, claro. averiguando referentes, digamos no somos los primeros que se enfrentan a un, a una sociedad tan violenta y tan sí. impune como la que vivimos sí. entonces vamos aprendiendo de la historia y de cómo se han solucionado Sí. o bueno, han empezado a trabajar sus conflictos otras sociedades sí, ¿Y?
1: Gunter Grass escribió ah, más de claro. 800 páginas para hablar de en que es, una cosa, es un, un cuento largo, las cosas que no se hablan
2: ¿no? Todo, lo que no se dice.
1: todo lo que no se dice
2: y por un lado podemos estudiar la violencia, podemos estudiar todos estos temas y también analizar las dificultades de, de lo que la paz representa ¿no? y de los ejercicios de paz ahora que Pablo Romo nos decía, a ver por ejemplo eh, es más atractivo Tal cual ¿no? saber cómo responder cuando hay un tiroteo que plantar un árbol no y, y, y cómo, cómo hacemos para sentir que realmente esto puede cambiar las cosas no siempre encontramos al, nos encontramos al que nos dice es que planta un árbol y qué ¿Y, qué, ¿Y eso qué iba a significar para el mundo? Bueno, vamos viendo si todos empezamos a hacer uh -huh. estas acciones. Y lo
1: que tú decías, Luisa, la presentación que tuviste, hablarle, como hizo Juan Inés, al mismo tiempo adolescentes, adultos, es complejo. Difícil. ¿no? Decirle, es difícil, divertidísimo. Muchos adultos no, no aguantan que un adolescente en la mesa les diga, este no te estoy gritando, papá, no te estoy gritando como tú le gritas a mi mamá. ¿no? Uh. O sea, este, no no estoy haciendo lo mismo que tú, estoy tratando de que me entiendas en una voz un poco más alta, algo que dices todos los días, ¿no?
2: ¡Qué complejos digo, temas! Es que, es que, ¡Qué buenas es que, es, discusiones!
1: Y es que, lo ves en las telenovelas de las, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, pues todos sí. los días.
2: Busquemos otro, otros <risa> educadores. Otros referentes. Sí. Pero entonces, pues vamos a enriquecer la conversación entre todos, haciendo comunidad, eh, opinando sobre este tema. ¿Qué piensan los que nos escuchan? ¿Cómo han vivido tanto la violencia como la paz? ¿Qué, qué nos recomiendan? Estamos en arroba, p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339 y en este momento Miguel Ángel tú ya tienes preparada música ya tengo música para ¿A ver
1: este, la música que prepara Frida
2: Satur, ay Frida que te es queremos Ronald Frida
1: Rubinel el carretero eh, Rubinel es un músico francés de la Martinica y ha sido parte de diversos grupos haitianos Ajá. y en esta ocasión vamos a escucharlo tocar con el barrio cubano
6: ¿Ven?
0: Nacional.
2: Queridísimo Lorenzo Meyer, el país está agripado. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te sientes?
9: Ay, este... <risa> pues no estoy muy bien, pero estoy mejor que el país, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí bueno, sí. no es
3: muy complicado, Lorenzo.
9: Eh, pues no te crees, andaba yo pensando que eh, este era el principio de algo más difícil, pero bueno.
2: Nos da mucho gusto que estés bien, querido Lorenzo.
9: Es que por el momento sigo aquí.
2: Eso. Y seguimos contestando y seguimos discutiendo y seguimos eh, haciendo la de tos un poco.
9: Espero que mucho. Un eh, mucho. Pero, pero a, no hablemos de tose, porque ahorita sí,
2: <risa> esa es mi enemiga. Porque la invocamos. La cuéntanos invocamos. Ahora, ¿por dónde le entramos a lo bueno, que ocurre en nuestro país, querido? Pues
9: eh, quedamos en que sería el tema de Atenco, de San Salvador Atenco, ahí en el Estado de México, lo que ocurrió hace... 11 años, más de 11 años, sí. eh, en las postrimerías del gobierno de Vicente Fox, cuando hubo un eh, choque en mayo del eh, 2006 uh -huh. entre eh, habitantes de, de esa eh, población y gentes que no eran de ahí pero que habían ido a San Salvador Atenco para, eh, pues como muestra de simpatía y apoyo... Al, a la población que ya se encontraba desde eh, tiempo atrás, desde el 2002 en conflicto con el gobierno federal por la construcción de un aeropuerto <coughs> que finalmente es el que se está haciendo ahora, ¿no? Sí. No exactamente ahí, pero era, era uh -huh. la zona. La eh, el núcleo de la disputa es que Vicente Fox decidió, recordemos en aquel entonces, expropiar eh, más de cinco mil hectáreas de esa, eh, no todas de esa comunidad, creo que eran cuatro militantes de la comunidad y militantes y de, de otras zonas. Eh, pero el punto es que se decidió eh, expropiarla sin haber negociado con los habitantes, se negoció con todos para hacer el nuevo Aeropuerto, los que iban a invertir En cómo lo iban a invertir Los negocios que se iban a hacer allí Pero no con los habitantes De de San Salvador uh -huh. Quizá en parte eh, eh, Fue la insensibilidad de, de Fox De su gabinete Que no se dieron cuenta Que por lo menos Desde el siglo XIX Esa zona registra movimientos eh, de las comunidades en contra de decisiones de la autoridad, ya sea de la autoridad del Estado de México, que entonces era grandísimo, eh, o de la autoridad eh, federal, pero ya tenía una historia de resistencia, eh, probablemente mi desconocimiento me impide ir más allá en la época colonial, pero ya en la época independiente era... Eh, un, una, tenía una historia de lucha de las comunidades en contra de la autoridad bueno, no se, no se percataron de que este era un, un problema echaron a andar el proyecto se encontraron con que los eh, atenquenses resistieron y total que eh, eh, decidieron en el 2002 cancelar la construcción del nuevo aeropuerto fue una derrota para Fox que le echaron en cara, puf, eh, sobre todo la derecha mexicana que como eh, se echaba para atrás, que eh, no tenía eh, suficiente fuerza, etcétera, etcétera, y que una comunidad eh, todavía con aires campesinos eh, podía detener una obra magna, una de las grandes obras de el sexenio, pero así fue más tarde se lo cobraron a los atenquenses uh -huh. y sería sobre todo el gobierno del estado de México entonces presidido por el joven gobernador Enrique Peña Nieto. Hubo un conflicto de unas eh, unos vendedores de flores en Texcoco a los que por una razón que ya no recuerdo quisieron eh, eh, impedir la venta de flores en, eh, en mayo del 2006, bueno, pues es el día se va a celebrar el día de las madres, etcétera, se ven muchas flores uh -huh. y ahí se volvió a levantar el, los ánimos eh, en la en la zona y finalmente la policía, varios miles de policías eh, se presentaron en San Salvador Atenco y vaya, yo lo recuerdo muy bien porque no viene el caso, pero en esa época eh, había un programa de Víctor Trujillo en Televisa eh, como todavía no se sabía si iba o no a ganar eh, en la eh, contienda presidencial Andrés Manuel López Obrador o el PAN uh -huh. eh, o Calderón eh, Televisa tenía un programa en donde se, en fin, había cierta eh, Tolerancia para Andrés Manuel y eh, Trujillo <coughs> y yo teníamos una un, una intervención de 20 minutos sin interrupción que para televisa era mucho y ahí estaba yo viendo las imágenes eh, sin sonido que estaban siendo transmitidas en ese momento eh, qué barbaridad yo todavía lo recuerdo vivamente sobre todo el caso de un individuo ¡Qué paliza le pusieron los policías! Un grupo de policías, ya no recuerdo, seis, siete, ocho, estaba tirado y apaleado y apaleado. Bueno, me pareció de una brutalidad enorme. En aquel entonces, eh, Peña Nieto, en un programa con Adela Micha, también en Televisa, eh, fue a defender la acción y dijo que, se, que de su cuenta corría que se hiciera respetar el Estado de Derecho esa famosa frase, el Estado uh -huh. de Derecho. Sí. Y en México, bueno, eh, y que sí se usó la, la fuerza, el encargado de la operación era un eh, antiguo miembro de la Armada de México, Wilfredo, ya no me acuerdo, cuál, me acuerdo de su nombre, eh, que tenía fama de, eh, bueno, de duro, pero era una policía eh, bestial, entre otras cosas, veintitantas eh, mujeres eh, acusaron posteriormente a esa autoridad, a esos policías de haber, eh, bueno, en unos casos directamente de violación y otros de, de ataques de naturaleza sexual que ahora, hoy en estas fechas, vuelven a resurgir porque esas mujeres, 11 de ellas, decidieron seguir adelante con su queja. Pasaron por todas las instancias de la justicia o llamada justicia mexicana, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, que dijo pues que sí, que sí, que había habido algunas violaciones de derechos humanos, pero no se hizo nada. Eh, no se condenó finalmente a nadie eh, por esas acciones. Y entonces se optó, con ayuda, supongo yo, de organismos no gubernamentales y de otras eh, organizaciones no mexicanas, uh -huh. acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí eh, se presentó la denuncia y ahora, en estos días, el gobierno mexicano... Ha tenido que mandar a su representante, Miguel Ruiz de Cabañas, a que pues, defienda lo que se ha hecho, a que la justicia mexicana sí, sí, este, eh, entre otras cosas pidió disculpas. Una señora, Lía Limón, de gobernación, pidió disculpas. Bueno, pero las afectadas dijeron que esas disculpas y la nada eran más o menos lo mismo. Así y que ellas seguían en su propuesto de una condena a la cadena de mando. Eh, esa es la parte interesante. Uh -huh. Porque los policías eh, no se mandan solos, aunque a veces así parezca. Hay una línea que entonces llegaba pues hasta el gobernador del Estado de México,
8: eh, y
9: eh, con varias instancias en el medio. Fueron eh, policías... Y ahí, inciso, por una situación eh, que no tenía nada que ver Pude directamente, es como si hubiera estado yo en Atenco eh, Porque le, en el estudio eh, donde estaba eh, Trujillo eh, Mientras esperábamos para eh, entrar y estar allí en varias este, pantallas de televisión y no hay duda de que fue una salvajada. Todo parece indicar algo que la institución o las instituciones hicieron algo que uno podría eh, poner en duda. Un individuo sí puede vengarse. Un individuo sí puede guardar rencor. Y bueno, el gobierno eh, de Fox, desde luego que había sido ofendido, entre comillas... ...por la resistencia y actitud de, de la gente de Atenco. Pero eh, la, las instituciones pues no son personas, no tienen eh, eh, instintos de venganza por sí mismas. Sus jefes parecieron poseídos de esa sed de venganza... ...de que les habían echado abajo un negociazo en el 2002 y en el 2006 decidieron vengarse. Es cierto que en el primer choque, aún eh, los de Atenco, sí eh, agarraron a golpes, por lo menos a un policía, eh, y fue una, un grupo numeroso de atenquenses que le dio de patadas a este policía ya tirado ya en el suelo. Eso debió de haber contribuido también. Y al día siguiente, cuando se lanzó esta fuerza de, eh, pues no sé cuántos miles de policías, pero varios miles, entonces eh, tomaron venganza. Y la eh, situación fue realmente muy desagradable. Muy desagradable. Eh, hubo alrededor, do, hubo dos muertos, uh -huh. 50 heridos y 200 eh, arrestados. Y 26 mujeres se dijeron violadas. Bueno, entonces polvos de aquellos lodos es lo que estamos eh, viendo ahora. No es eh, eh, la cadena de, de eventos, tiene que tomar en cuenta eso ocurrió en 2006 sí. en 2012 con Enrique Peña Nieto ya candidato presidencial a la, eh, a la presidencia por, uh -huh. por el PRI se presentó en la Universidad Iberoamericana eso sí ya lo recordamos más gente Claro. y en esa ocasión entre los estudiantes se le exigió una respuesta sobre lo de Atenco así es y entonces ahí él volvió a repetir lo que había dicho seis años antes. Yo asumo la responsabilidad y era eh, la acción violenta fue para imponer el Estado de Derecho. Bueno, entonces eh, ahora lo que se está debatiendo en el sistema internacional es lo que no se pudo debatir en el eh, sistema mexicano. Un ejemplo más, un ejemplo más de eh, este, esta peculiar situación de nuestras instituciones, que tiene que buscarse un cierto tipo de justicia fuera de México, porque en México no la hay, Pero... y que cuesta muchísimo a estas personas y a las instituciones no gubernamentales que las apoyan, les cuesta dinero, tiempo, esfuerzo, tensión, eh, andar buscando un eh, tribunal que les haga caso. Es pedir demasiado. Y sin embargo, creo yo que vale la pena, que vale mucho la pena buscar lo que en México no hay, la justicia fuera de México y el sistema interamericano solamente recibe unos cuantos casos no tiene capacidad para todo el montón de eh, injusticias que potencialmente estamos, eh, bueno, se cometen en México, a lo mejor algunos de los casos en que se eh, quejan lo, las víctimas de injusticia no lo son pero creo que tenemos suficientes para sospechar que sí es indispensable esa instancia fuera de, de nuestras fronteras porque nuestra justicia simplemente no da para más.
3: No bueno si no tenemos procurador y parece que, y parece que podemos vivir sin procurador un año más, por lo menos en lo que toca a Enrique Peña Nieto, pero, pero además hay una cosa preocupante, más preocupante, digamos, o también preocupante, preocupante sí. Lorenzo Meyer, que es siguen pasando, o sea, se siguen sabiendo cosas, se siguen averiguando cosas se siguen documentando y poniendo sobre la mesa eh, fraudes, estafas eh, vejaciones de distintos tipos y a diferentes poblaciones y no pasa nada o sea, esta idea de la dictadura eh, perfecta parece que nos, parece que, que nos está eh, rondando como un fantasma no
9: pero no perfecta eh, la dictadura sí, eso sí pero perfecta, vamos. Eh, no, bueno, eh, digamos no... Que,
3: que, se, que es como indestructible en algún ah sentido, Eso sí puede ser. Que...
9: Indestructible, pero imperfecta hasta grado extremo. Porque la dictadura perfecta sería aquella que evita que los problemas se lleven a estas alturas, a la altura de eh, hacer los problemas del sistema interamericano, ya no nacional, sino interamericano en donde tienen que intervenir otras instancias y ponerse en evidencia ante un público mucho mayor las fallas de, del sistema mexicano. En el antiguo régimen, cuando funcionaba eh, más o menos el antiguo régimen, la idea era no llevar los conflictos hasta el extremo en que se tuvieran que hacer públicos. No que se hiciera justicia, ni mucho menos. Las injusticias eran tan duras como las de ahora, pero se manejaban con cierta con cierto sigilo. Uh -huh. La eh, situación ahora es que se ven por todos lados. Hace agua eh, eh, por cualquier boquete, eh, la nave... De la, no solo de la justicia, sino de la política mexicana. Eh, el antiguo sistema ya no existe, pero el nuevo tampoco. Eh, estamos en un punto intermedio en donde el autoritarismo de viejo cuño, ese que se inicia eh, con la eh, revolución, bueno, con cuando ya se asienta el polvo y el humo de la revolución, y que en los años 40, 50, eh, pues eh, era casi envidia de América Latina porque aquí no pasaba nada todo iba sobre ruedas y además la economía crecía al más del 6% anual promedio ahora eh, en el nuevo no hay democracia no funcionan uh -huh. las instituciones eh, pero tampoco la eh, la forma antigua en donde eh, se podía controlar todo, ahora no se controla, eh, no estamos en democracia, es un desastre, y la violencia que no existía en aquella época, eh, es pan nuestro de cada día hoy, eh, así que, pues la dictadura perfecta dejó de ser perfecta, se mantiene como dictadura, como injusticia permanente, y no se ve para cuando tengamos la posibilidad de acceder a una etapa superior en la vida eh, colectiva, eh, en eso que se llama la la nación, la vida política, el eh, el México en que tenemos que interactuar todos nosotros, a lo mejor en nuestra vida personal podemos llevarla más o menos, pero en la vida pública es una desgracia, y se nos viene el año de dos mil dieciocho, donde los mismos que hicieron Atenco eh, van a intentar pues mantenerse en eh, las posiciones de poder, pero eh, como digo, cada vez esto hace agua de manera más obvia, así que a ver si no nos vienen otros Atencos eh, como parte de este proceso tan imperfecto de, de cambio político en donde salimos de Guatemala, pero parece que estamos entrando a Guatepeor, no a la democracia.
2: Muy alentador, Lorenzo Meyer. Eso,
9: muy alentador.
2: No, es difícil hablar de estos temas, pero pues sí, es urgente pero más hacerlo. Vale es
3: desmenuzarlos y, y recordar y saber de Así dónde es. viene. Eh, esto que, que se va que de pronto va, va surgiendo y ya no nos acordábamos bueno pues de dónde viene bueno. viene desde Fox y ha su, de uh -huh. este, significado tantas cosas y tiene pero que, en con... realidad
9: viene desde el siglo XIX Ahí uh -huh. ahí en, en esa en esa parte que rodea al Distrito Federal hubo unos levantamientos y muy radicales alguien eh, recuerda, no, ahorita el nombre se me va pero recuerdo que ahí se escribió un manifiesto a todos los eh, pobres del mundo y del universo, sí. ya más allá del planeta, eh, para eh, demandar e imponer la justicia. Lo fusilaron, al, a, eh, fue durante el gobierno de Juárez. Pero eh, la historia de, de la zona donde está Atenco, Texcoco... Eh, Chalco Chalco es el otro eh, bueno, ha visto eh, la inconformidad y la injusticia una y otra y otra vez eh, tenemos una historia larga de esos problemas
2: ¿eh? así es, y vamos a tener que seguirlos discutiendo, uno a uno <coughs> querido Lorenzo Miller, te agradecemos que sigas eh, con, con tos, sin tos haciéndola de tos en este programa y generando nuevas discusiones
9: Gracias y buen día.
2: Buen
3: día, Lorenzo Meyer, que te mejores. Vamos, <coughs> vámonos
2: con más música. Vámonos a Le mandamos. Un abrazo a Lorenzo, Lorenzo Meyer. Meyer.
3: Vamos a mandarle un abrazo y una pipa de jarabe para la tos y vámonos a música nosotros. Sí.
1: Vamos, es, vamos a oír a Kimio Eto. Eh, Midori no Asa es el Right Morning, que él es un músico japonés, intérprete del koto, su habilidad para ejecutar su música ha sido reconocida en el mundo musical, ya que al ser ciego no le ha impedido tener una de las mejores técnicas en ejecución. Vamos a oír a Kim. Internacional Sebastián Piñera, candidato de Chile Vamos, obtuvo 36.64% de los votos en las elecciones presidenciales celebradas el domingo, a pesar de que las últimas encuestas otorgaban al expresidente 44% de las preferencias electorales.
2: Con este resultado, Piñera deberá contender el 17 de diciembre en una segunda vuelta electoral con Alejandro Guillier, el ex candidato oficialista de la nueva mayoría, que obtuvo 22.69% de los votos.
1: La sorpresa de la jornada fue la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, al obtener 20.27% de los votos, una cifra muy arriba de los últimos sondeos que le otorgaban el 8.5% de los sufragios.
2: De acuerdo con el Servicio Electoral de Chile, la abstención fue de 55%. Hay que decir que eh, en Chile el abstencionismo es algo... No, no voy a decir sí. natural, no, no quiero no, decir no. natural, pero, pero es algo que Histórico. sucede, es Ajá. algo que sucede. Eh, de los 14.300.000 ciudadanos con derecho a voto, solo acudieron a las urnas 6.500.000 personas, es decir, 45%.
1: La actual presidenta Michelle Bachelet terminará su mandato en marzo del 2018.
2: Y para realizar un análisis del proceso electoral, los actores, los resultados, así como los escenarios que se abren para Chile en el espectro interno internacional, nos acompaña el doctor Juan Alberto Arancibia. Él es coordinador del programa de posgrado en estudios latinoamericanos de la UNAM. Buenos días, Juan Alberto, ¿cómo estás?
11: Buenos días, eh, gusto de saludarles, estamos muy bien. Eh. Claro. contentos de la invitación.
2: El gusto es todo nuestro, sin duda. El tema es, es complejo, y podemos quizá eh, retroceder unos pasos y hablarlo. lo comentábamos fuera del aire, Juan Alberto, el tema de cómo cambió el sistema electoral antes de estas elecciones, que es algo interesante para entender eh, por qué esta segunda vuelta y por qué la relevancia de una elección como esta.
11: Bueno, el, el sistema cambió en el sentido de que eh, ahora había un sistema binominal para la elección sobre todo de parlamentarios <ríe> uh -huh. lo cual le daba una sobre representación a sectores eh, secundarios digamos sí. eh, esto ocurrió constantemente con los partidarios del difunto dictador Tinochet eh, el cambio fue hacia un sistema de cifra repartidora es decir, eh, la, los candidatos se eligen de acuerdo a la votación del partido uh -huh. y eh, al lugar que ocupan en la lista. ¿no? O sea, no, no es un sistema ya binominal. Esto ha dado por resultado una gran diversidad de representación en este nuevo parlamento.
2: Claro, y, y bueno, esto se acompaña también de noticias previas en Chile que también definen un poco el rumbo de estas elecciones. Eh, de igual manera comentábamos, por ejemplo, la, des la despenalización del aborto, eh, si no me equivoco, en agosto de este año, que también define mucho lo que se opina tanto de la presidenta Bachelet como de la situación en Chile social.
11: Sí, por supuesto, este es un tema muy importante eh, para, por lo menos, los candidatos de uh -huh. derecha en el sentido de oponerse al mismo eh, pero también la reforma educativa eh, educacional tanto en el nivel de la educación básica y media superior como de la educación universitaria ha sido un tema muy candente y otro tema que está muy fuertemente presente pero sobre el cual todavía no se ha avanzado en términos legislativos es la reforma del sistema de pensiones
2: claro ¿Podemos hablar un poco más de esta reforma?
11: Eh, el tema es que el, el sistema de pensiones eh, chileno uh -huh. ha servido de referente para muchas de las reformas de pensiones en América Latina. Uh -huh. es, es un sistema de capitalización individual sí. eh, que se hizo sobre la base o pensando en una situación del empleo, eh, digamos correspondiente al modelo económico anterior sí. donde había empleo fijo más o menos por el resto de la vida o por el total de la de, de la vida laboral y pues estamos en un sistema hoy día de empleo precario donde se producen muchas interrupciones sí. donde cambian los salarios etcétera lo cual da por resultado un proceso de ahorro individual que al final de la vida laboral resulta totalmente insuficiente y pues el Estado ha tenido que entrar a complementar esto con pensiones de, de asistencia social, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces es un sistema eh, desde ese punto de vista que puede considerarse fracasado, muy eh, exitoso para los empresarios que utilizan los fondos de pensiones para los procesos de inversión y de ganancia empresarial.
2: Ahora bien, es interesante pensando en todo lo que está ocurriendo en Chile, en todo este, en todo este contexto, ¿qué ocurre con, con los candidatos? Por ejemplo, eh, con esta imagen, estas imágenes que circularon en internet en los últimos días eh, del Piñerín. Y, y algunos decían, este este señor nunca se toma las cosas muy en serio, hablando de Sebastián Piñera y, y de este pequeño eh, títere, de este pequeño ser que carga, y, y de cómo algunos dicen, bueno, es que eh, pareciera que previo a estas elecciones todo es todo es como un juego, ¿será o no será?
11: Bueno, eh, se le ha comparado un poco también eh, con, con Trump, Así por ser, digamos eh, por ser una persona, pudiéramos decir que no piensa demasiado en lo que dice, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, sí tiene esa característica de improvisación y ocurrencias que, que lo hacen ser un candidato un poco, digamos, eh, que se presta para todo tipo de caricaturas.
2: A ver, pero entonces tenemos por un lado a Sebastián Piñera, al, al piñerín, por así decirlo, ¿Sí? y del otro lado tenemos a Alejandro eh, Guillier. Eh, él fue, si no me equivoco, conductor de televisión.
11: Así es, él fue presentador, presentador uh -huh. de televisión, actualmente senador, eh, no tiene mucha experiencia política, digamos, lo cual puede ser bueno o no. Eh, eh, se trata realmente de una, sí. de una persona, digamos, nueva en la política relativamente y con posiciones, podríamos decir, más de centro que, que de otra naturaleza.
2: Y, y quizás es por eso que todos apuntan a, a esta mujer, a Beatriz Sánchez como que un candidato es más interesante que sí. también, es periodista. Sí,
11: por su, también periodista periodista radial eh, uh -huh. digamos, guardando todas las distancias, por favor eh, sí. yo diría cierto parecido con Carmen Aristegui sí, claro. eh, eh, bueno yo quisiera señalar eh, que a mí me parece que hay algunas cuestiones que hay que destacar en, en esta situación de Chile y que son importantes para la segunda vuelta que ha ocurrido el 17 de diciembre. Por favor. Eh, en primer lugar, el error de las encuestas, eh, que ya empieza a ser algo común, uh -huh. y que más bien se puede considerar casi algo que se está haciendo a propósito, porque de alguna manera influyen los resultados.
2: Un tema que eh, en México nos parece muy relevante, porque tenemos ah, una realidad muy similar. Por
11: supuesto. El error de 12 puntos con la candidata esta del Frente Amplio es de lo más destacable. Lo mismo eh, el, el porcentaje de 8 puntos adicionales que se le atribuía a Sebastián Piñera. Entonces estos errores eh, ya comienzan a ser muy sospechosos. Ese sería el, el primer eh, comentario. El segundo comentario sería la votación, en este caso también muy por debajo de lo esperado de Sebastián Piñera. Sí. Eh, como ustedes señal, señalaban, la irrupción del Frente Amplio, que es una posición, digamos, a la izquierda de, del actual gobierno de la presidenta Bachelet, que reúne a un conjunto de, de partidos y movimientos, y yo diría... Eh, una derrota histórica para la democracia cristiana, que siempre había sido un partido muy importante en la política chilena y que ahora solo obtuvo 6% de los votos, o poquito menos de eso. Eh, y la otra cuestión que me parece importante es que, eh, digamos, teníamos una pol polarización derecha centro, centro por decirlo sí. así, sí, sí. y ahora tenemos una candidata con una votación muy importante hacia la izquierda, y un candidato importante, pinochetista directamente eh, con alrededor del 8% de los votos no, bueno. que van a ser directamente votos para Piñera, entonces yo señalaría como importante esta especie de polarización o de regreso a las posiciones de un lado muy conservadoras y de otro lado a una izquierda, podríamos decir renovada en el caso de Ch
3: eh, Creo que será interesante ver lo que sucede el 17 de diciembre, pero pero vale la pena detenerse en este tema eh, que, que mencionaba de pasada, Juan Alberto, doctor Arancibia, Juan Alberto Arancibia, que es eh, que no son personajes emanados de la política, no son personas, estos tres candidatos, de estos tres candidatos, ninguno viene con una con una preparación política, con un eh, eh, con un historial de puestos de elección popular, con una, con un, digamos un historial de por quién han votado, cuáles son sus causas, qué es lo que les importa, ¿no? O sea, una cosa es que uno los conozca como figuras públicas y otra que sepa cómo se van a pronunciar y cómo se van a conducir y con quién se van a conducir una vez que estén en política. Esto qué dice eh, delegado de de Bachelet y de los eh, y de los políticos que han venido antes de ellos.
11: Yo diría que, bueno, en el caso de Piñera sí se trata de un personaje con experiencia política, uh -huh. ya fue presidente del país, digamos. Eh, aunque no tenga, digamos, una <coughs> militancia, porque es un empresario fundamentalmente, uh -huh. eh, una militancia, digamos, eh, no es un sujeto político, aunque, uh -huh. por supuesto, eh, está participando en la política, pero no pertenece a lo que podríamos llamar una clase política, uh -huh. ¿no? es el uno de los empresarios más ricos de Chile, dueño de Lan Chile hoy día asociada con, con Tam de Brasil siendo la empresa más importante de aviación de América Latina uh
4: -huh. Se
11: tiene alrededor de una fortuna de unos tres mil millones de dólares más o menos que bueno comparado con, con los nuestros aquí en México no es mucho pero pero para Chile es muy importante
2: Hay y muchos, los sí perdón perdón y,
11: sí sí y los otros dos sí son eh, gente digamos nueva en la política eh, men, un poquito menos eh, Guillier porque él ya es senador de la República en cambio Beatriz Sánchez sí no ha tenido una participación directa en política partidaria digamos yo creo que esto refleja también eh, un agotamiento de los sistemas políticos cuestión que es más o menos mundial y de la política tradicional y la búsqueda de una renovación que no encuentra, me parece a mí, no solo en Chile, sino en general, causas muy claros porque, por ejemplo, este candidato pinochetista se presenta como candidato independiente, pero realmente toda su vida la hizo en la Unión Democrática eh, Independiente, la UDI de
4: Chile.
2: El, el, a, ocurre que hay muchas personas que eh, en los últimos días han estado diciendo Es que estas elecciones en Chile se parecen tanto a, a, la, a las cosas que ocurren en nuestro país, aquí en México Y, y habría que preguntarnos qué, qué Bueno, no vamos a jugar a la bolita mágica, ni a qué va a pasar el 17 de diciembre Pero... Pues más o menos qué podemos aprender de, de todo esto, qué, qué le podemos eh, rascar a las elecciones chilenas para ver cómo nos ve a, a nosotros en el 2018, porque se antoja que van a ser procesos similares, nada más porque aquí no hay segundas vueltas, o bueno, claro, que ya es un eh, problema de por sí, pero en
4: fin. ese,
11: ese es es una diferencia importante sí. porque si en, en Chile no hubiera segunda vuelta, sí. que, eh, digo, que, perdón eh, Piñeras,
2: eh, sí. No, bueno, pero es que así <risa> se siente, así se así siente. Así es,
11: claro, sí. es, es, ya sería presidente, ¿no? Pues. Sí. Con el 36.66 pues sí. o 64 ya sería presidente en este momento. Entonces eh, se nos viene un complicado proceso de alianza para la, la próxima elección en donde las fuerzas aparecen relativamente parejas. La única ventaja clara que tiene eh, Piñera es que los votos de, de José Miguel Katz, si no me equivoco es el candidato pinochetista, son definitivamente para él, porque pues está más a la derecha que Piñera, lo cual es bastante complicado eh, que ocurra, ¿verdad? Pero así es, eh, es un candidato que defiende al gobierno de Pinochet, cosa que prácticamente nadie se atreve a hacer en Chile, que está eh, por los valores de la familia, contra el aborto, etcétera. Sí. Entonces esos votos son prácticamente seguros para Piñera y eh, del lado de Guillermo ya está, es más complejo porque en el caso del Frente Amplio eh, ha contado con el apoyo de muchos jóvenes que no es seguro que estén dispuestos a votar en la segunda vuelta y a votar por el candidato de la
2: continuidad. Así es. No. Complejo.
3: Sí, no, ella es, es complejo. complicado además eh, eh, esto que, también que, que decía, ¿no? Hay hay temas de los que ya que, que no se pensaban, ¿no? o sea, está sucediendo en muchos, en, en muchos temas, sobre muchos temas y sobre muchas cosas que se pensaba que política y socialmente ya estaban rebasados, que ya estaban cerrados y solucionados, ¿no? O sea, defender el Pinochetismo a estas alturas pues ya no, no sea sé, es impensable o era impensable hasta estos momentos claro, que de pronto claro. se empiecen a echar atrás políticas como la eh, que se permita la interrupción legal del embarazo, que, que existan en, este matrimonios entre personas Igualidad, del mismo sexo sí, todas sí, estas sí. cosas sí. que ya se habían considerado derechos muy... Sí. Eh, que se daban por sentados, de pronto hay que empezar a discutirlas de nuevo, eso nos habla sí de que la sociedad también está pidiendo otras cosas
11: Así es, y que no están consolidadas ¿eh? uh -huh. la, en ninguna parte del mundo la derecha acepta este tipo de, de propuestas de, de igualdad eh, de interrupción del aborto etcétera, eh, la derecha perdón, en todo el mundo creo que rechaza este tipo de posiciones, eh, creo que la mayoría de las sociedades sí las apoya pero sí pueden ser importantes en los procesos electorales, sobre uh -huh. todo en aquellos países donde las iglesias tengan una fuerte presencia eh, político-ideológica. ¿no?
1: Uh -huh. Doctor, ¿cómo y, se...? Sí, perdón, perdón. Sí, y, y en el caso de Chile, pues
11: comienzan a aparecer eh, 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 candidatos eh, parlamentarios, ¿verdad?, que representan posiciones... Eh,
1: religiosas. Sí. ¿Cómo se explica el abstencionismo chileno? ¿Es, bueno, el mismo, creo... ¿Es el mismo de los 90?
2: No, escucharon primer movimiento. Y ya nadie quiere votar. ¿Qué, cosa? ¿Qué eh, pasa ahí? Sí.
11: Eh, no, bueno, en la elección de, de 2013, ¿verdad?, que es la anterior, el, el porcentaje de votación así, había sido leve, levemente más alto. Pero realmente... Eh, no hay, desde hace un rato, una participación muy importante, 46.6% fue ahora, más o menos, y 49% en la elección de 2013, es decir, eh, votó menos porcentaje del padrón electoral que, que en 2013. Yo creo que es, es el agotamiento de los sistemas políticos lo que está llevando a esto. Y la solución de los candidatos independientes no está resolviendo el problema porque la mayoría, ¿no?, en todos los países no son realmente independientes. Vienen eh, de militancias largas en partidos, sí. comillas, históricos o tradicionales.
2: Se parece mucho, se, sí.
11: se parece mucho. Creo que, creo que, que eh, este es un problema también general, ¿verdad?, o mundial. Eh, la falta de solución eh, abre las posibilidades de que eh, posiciones de derecha avancen, pero también que posiciones más a la izquierda puedan avanzar.
2: Juan Alberto, ¿te parece bien si platicamos pronto para seguir Como por ahí del 18 de diciembre. Más ¿no? o menos.
11: <risa> claro que sí, con mucho gusto.
2: Excelente. Aunque sean vacaciones, tómenos la llamada. Aunque
11: sea, no, no importa, claro que sí. Muchas gracias.
2: ¿Sí? Estos temas bueno. justamente son los que no descansan. Mil gracias a Juan Alberto, sí. que bueno, ustedes saben, el doctor Juan Alberto Arancibi es coordinador del programa de posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, eh, y nos ha deleitado con un panorama escalofriante <risa> tan parecido al que nos espera, y por eso hay que estudiar todos estos asuntos. Eh, gracias Juan Alberto, y nos vamos con música.
1: Nos vamos a escuchar Ana Tiyú. Con la canción Vengo Ella es Anita cantante Tijú. Anita Tiyu Ella es cantante, arreglista, compositora de rap chilena Obtuvo reconocimientos en América Latina Como la rapera femenina del grupo de hip hop Maquisa durante finales de los años 90
2: A mí me gustaba la, la de la doctrina del shock Creo que cada vez que decimos Ana Tiyu empiezo, y la doctrina del shock <risa> <risa> Pero eso lo dejamos para el rato que hablemos de Chomsky ¡Órale! Pues,
3: Vengo
4: Hijo.
12: Vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos Vengo con el cielo y sus constelaciones Vengo con el mundo y todas sus estaciones Vengo agradecida al punto de partida Vengo con la madera, la montaña y la vida Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego Vengo a mirar el mundo de nuevo Vengo Vengo a mirar
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
6: Cuenta la historia que ella cantó para resistir. Por eso es llamada La Patrona de los Músicos. Festejemos a Santa Cecilia con la música del Grupo Ningushio no Monogatari Música de Japón, Irán, Israel y muchos países más Se unen para llevarte una exquisita velada Miércoles 22 de noviembre, 20 horas Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre, ven y únete a la celebración Porque sin música, la vida sería un error Radio UNAM, Experiencia Sonora
3: ¿A dónde vamos los mexicanos? Tenemos que acabar con la inseguridad, con la corrupción, con la desigualdad.
0: Entonces hay que participar, porque mi país me importa, yo tengo que... Formar parte de él.
3: Entender que todos, todas somos México.
0: Trabajar, participar, decidir, exigir.
3: No dejarlo a los demás. Tengo que decidir y actuar, porque mi país me importa. México soy yo. Instituto Nacional Electoral, INE.
10: El misterio y el sentido del humor se juntan en un solo relato. La reticencia de Lady Anne. Escrita por el dramaturgo escocés Saki. Y disponible ya en DescargaCultura.unam Lady Anne se mantuvo en silencio. Era el único aire que
12: silbaba y con esta reputación había llegado a las manos de Egbert.
10: La cultura para llevar la encuentras en
0: www.descargacultura.unam.mx
10: Primer
6: Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
3: 9 de la mañana con 3 minutos, seguimos aquí en Primer Movimiento por Radio Unam 96.1 FM, 860 D.A.M., y nuestras diversas plataformas y también estamos en en TV UNAM, ¿cómo estás Luisa
2: Iglesias? ¿Cómo estás Miguel Ángel más? ¿Cómo estamos? Bien, aquí listos para seguir discutiendo todas las noticias en el canal 120 y en el 20 de TV Abierta aquí en TV UNAM, en Radio UNAM. Hay muchos comentarios sí. en redes sociales sobre todo de lo que platicaba con nosotros Lorenzo Meyer. En la hora anterior, ¿cómo se nota que uno viene corriendo?
3: Puede recuperar el resollo yo mientras voy contando que sí, que en la hora estuvo anterior bueno. Lorenzo Meyer estuvo hablando sí. sobre Atenco y sobre sí. cómo pues, son, son conflictos que tienen una raigambre fuerte, profunda en la historia de este de este país y que bueno van denotando cómo esa que en algún momento Vargas Llosa llamó dictadura perfecta empieza a mostrar sus imperfecciones y empieza a convertirse en un sistema que acaba y que, es. que acaba con los más vulnerables. Entonces, bueno, pues hay que, hay que defenderse y hay que ver qué vamos a hacer. Pero bueno, eh, por lo pronto en eso estábamos. Eh, pasamos también por Chile y las elecciones, pero ahora
2: vamos a otros derroteros. Luisa. Lo de Chile está re bueno. Ya, ya ahorita nos vamos a otras cosas, pero eh, estudiemos las elecciones en todo el mundo. Cada una tiene algo interesante que contarnos. y sepa, no, no digo que todas las elecciones se parecen, de hecho hay muchas que son completamente... Oh, ¿Las elecciones infelices son distintas en todos lados, como de, para Farcenda Tolstoy? Es que este, este en particular a mí me llamaba mucho la atención justamente por la similitud que tiene con la mexicana y con la estadounidense en, en términos de candidatos. Sobre todo eh, de, de personajes que se acercan Insisto, este este sujeto eh, que creo que nos ha dado muchísimo que discutir Estoy tratando de recordar, ¿cómo, cómo se llamaba su títere? Se me acaba de ir el nombre del titerito de este, piñerín. El piñerín El piñerín eh, eh, Se parece tanto, por ejemplo, a lo que habíamos discutido en Guatemala se parece a lo que habíamos discutido en Estados Unidos eh, Se parece a lo que debimos porque... haber discutido Si hubiera programa antes de Se parece porque queremos Queremos
3: encontrar similitudes Se parece porque hay verdaderas similitudes
2: habrá que Se parece porque son candidatos poco preparados Que mantienen discursos de ultraderecha <coughs> Y que se ganan la simpatía sí. de las personas A través de, del chiste Como es el caso de Donald Trump O como es el caso de Jimmy Morales, por ejemplo en Y, las, y las
1: encuestas, Luisa
2: Así es, la falla de las encuestas ¿Qué tal con sí, eso? Sí. ¿Quién, lo que ¿quién hace las es encuestas? Que
1: a mayor politización, a mayor nivel de la ciudadanía, a mayor complejidad de sus problemáticas, las, la, las, la, la perfección de las encuestas tiene que ser mayor. Y no es negocio si sí es mayor. Oh, Como bueno. lo hemos visto con Francisco Rodríguez, las encuestas del INEGI, si pensamos las encuestas de, la, de, los, de los centros de población sí. en México, han crecido, o se han, han sido más complejas, han evolucionado, porque la exigencia de responder a las exigencias de género, de la infancia, de la vejez implican mayor conocimiento. Y estas encuestas políticas, pues solo son un negocio, ¿no?
2: Hay que hacer una encuesta en Twitter que sea: ¿todas las encuestas son malas? Pregunta. ¿Usted cree que todas las encuestas son malas? ¿Usted cree ¿Son que negocio? todas las encuestas mienten? Como en el, en el acertijo. Hacemos una encuesta en Twitter, Bania Nuche. ¿Pero eso es una Dice encuesta? Que sí. Pues sí, por eso, en esta encuesta. Pero esta encuesta tiene que decir: ¿qué? <risa> ah, pues es que, o sea, si haces una encuesta para preguntar si valen las encuestas. <risa> Vámonos a poesía necesaria. Problema. ¿Quiere usted poesía necesaria? Sí, ¿no?
4: A ver.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
2: de esa es tu turno de poesía necesaria.
3: Es mi, mi turno de poesía necesaria, les decía a Miguel Ángel, que no es mía, sino de un poeta bosnio, de un nombre más o menos impronunciable, Iset Sarailik, y hasta ahí me voy a quedar porque no, no voy a lograr más. La traducción es de Fernando Valverde, él es un poeta bosnio nacido a principios del siglo XX, y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las camisas negras mataron a su hermano, escribió este poema que se va, que se llama Una calle con mi nombre, y lo traigo a colación uh -huh. porque, eh, porque se está llevando a cabo un juicio a Ratko Mladic, él es mejor conocido como el carnicero de Bosnia, y fue parte muy importante de este plan bárbaro para eliminar a los musulmanes y croatas y formar un estado étnicamente puro en Serbia y bueno no, pues bueno. estamos en esta idea de la construcción de la paz en esta idea de encontrar justicia, de tratar de solucionar no de solucionar pero por lo menos de ponernos en paz y de entender las cosas y de, y de administrar justicia de la mejor, de, de la manera como se pueda porque no siempre es la mejor a veces es la única que hay pues eh, está este juicio a Mladic y está también una serie de Asuntos que siguen reviviendo la, la población musulmana en el, los territorios, eh, de, 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 en todos estos territorios croatas y serbios de la ex Yugoslavia, sigue siendo un problema, sigue habiendo problemas de eh, limpieza étnica de distintas formas. Y bueno, pues eh, no hay que
2: olvidar, digamos. Para para con, acompañar este poema vamos a escuchar música de Arani Soltán. Vamos a escuchar de Iset Zarailik, Una calle
3: para mi nombre. Paseo por la ciudad de nuestra juventud y busco una calle para mi nombre. Las calles grandes, ruidosas, se las dejo a los grandes de la historia. ¿Qué hacía yo mientras se hacía la historia? Simplemente te amaba. Busco una calle pequeña, simple, cotidiana, a través de la cual, sin llamar la atención de nadie, podamos pasear incluso después de la muerte. No es importante que tenga un paisaje hermoso, tampoco que haya pájaros. Lo importante es que en ella puedan tener refugio cualquier hombre o cualquier perro en peligro. Sería hermoso que estuviera empedrada, pero tampoco esto es imprescindible. Lo más importante es que en la calle que lleve mi nombre no le suceda nunca a nadie una desgracia.
0: Mesa del Día.
1: Civilización, dice la definición, es el conjunto de costumbres, ideas, creencias, cultura y conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a un grupo humano en un momento de su evolución.
2: Con el fin de reflexionar sobre algunos cambios drásticos en las sociedades contemporáneas que afectan a países como México, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara realizan de manera conjunta el Coloquio Internacional Los Acosos a la Civilización de Muro a Muro.
1: Las regresiones políticas en algunos países, el, as, el ascenso de la xenofobia y el proteccionismo, los escollos para enfrentar el cambio climático, el crecimiento de los flujos migratorios, el acoso al periodismo y la propagación de noticias falsas, así como el malestar de muchos ciudadanos con la democracia, serán temas que abordarán destacados intelectuales, académicos y artistas nacionales e internacionales.
2: El coloquio fue inaugurado el pasado 15 de noviembre y sus trabajos continuarán los próximos días 21, 22 y 23 de noviembre en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. De igual manera, los días 25, 26 y 27 de noviembre, no se preocupen si no apuntaron las fechas en este momento, porque lo vamos a estar diciendo toda la conversación, bueno, estos días van a estar en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde, como ustedes saben, estaremos nosotros también y tendremos la oportunidad de seguir discutiendo. Va a, estar bien.
1: a partir del coloquio hablaremos sobre los temas que lo suscitaron, qué entendemos por civilización, qué entendemos por acoso y a dónde querríamos llegar como sociedad con conversaciones de este tipo. Está con nosotros Juan Ayala, secretario de Programación de la Coordinación de Difusión Cultural. Buenos días, Juan. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, Juan. Y Enrique Díaz Álvarez, quien es escritor y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNA.
15: Muchas gracias por invitarme a vez. Nos volvemos a
2: encontrar todos aquí en esta mesa. Y, y, con, y ya con tele. Con tele y también. Y, y no solamente con eso, con muchos temas distintos que, que discutir. Este es un coloquio que da para quedarnos dos días por acá. O tres, o seis, según lo que vemos aquí. Eh, ¿Por dónde le entramos? ¿Qué fue lo que despertó la idea de un coloquio como este? ¿Qué, qué es lo que se va a discutir?
13: Bueno, básicamente es una iniciativa eh, de la coordinación de difusión cultural, eh, uh -huh. en la que es sobre el, en el camino se pretendía discutir cuál es la circunstancia de la cultura, el arte, ante estas emergencias, digamos, conservadoras en distintas partes del mundo, particularmente claro. con la llegada de la, la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump. Y en el camino, eh, pues eh, encontramos muchas otras iniciativas semejantes, afines. Una de ellas, eh, un, un coloquio que estaba organizando la Secretaría General de la Universidad, sí. en donde se pretendía abordar eh, el mismo fenómeno desde perspectiva eh, o perspectivas económicas, políticas, sociales. Eh, también en ese mismo eh, tránsito encontramos sí. a la Universidad de Guadalajara con una iniciativa semejante, cubriendo un espectro muy amplio temático. Y eh, en algún momento nos reunió el rector de la universidad eh, a todos los interesados y dijo, bueno, pues, ¿por qué no hacemos algo conjunto? Y justamente en esa en esa petición es uh -huh. en donde nos encontramos con los distintos eh, eh, organismos institucionales que teníamos la misma intención, discutimos eh, justamente las temáticas que, que sorprendentemente eran muy afines, eran prácticamente los mismos temas los que se estaban planteando, quizás desde enfoques eh, distintos, pe eh, pero con una coincidencia de panelistas también sorprendente. Entonces, bueno, pues después de una serie de mesas de coordinación, eh, hicimos un programa conjunto eh, y determinamos institucionalmente llamarle los acosos a la civilización, que era el nombre eh, propuesto originalmente por la Secretaría General.
3: Hay una parte en, en este coloquio que creo que que digamos no sé qué tanto que no sé qué tan bilateral es o qué, qué tan es un qué tanto es unilateral, digamos el, el ¿Cómo, triunfo cómo? hemos discutido mucho aquí que el triunfo de Donald Trump como el de como el de Jimmy Morales, como el o sea, todo esto que hemos estado discutiendo pasa por un hartazgo de la política y pasa por un desdén y una falta de eh, de voluntad para la inclusión de un gran grupo de la que yo que sé, llama la civilización o ¿no? los defensores de la civilización. ¿Cómo, ¿Cómo interpretar el diálogo? ¿Cómo incorporar a todos? O sea, porque, porque, Donald Trump no es más que un reflejo de un montón de personas que dice ya estoy harto de que no me ya escuchen. No quiero, sí. Ya estoy harto de que me digas que todo lo que yo pienso está mal. Por más que hayamos construido un esquema de derechos humanos, de idea de, de la civilización, de la otra edad, de la eh, de lo que implica la soberanía que deje fuera a estas personas. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde nos, nos estamos pertrechando más dentro de nuestro muro como intelectuales, con todas las comillas del caso, y hasta dónde estamos abriendo el espacio para los diálogos? Uh -huh. Enrique Díaz Álvarez. Pues... Contéstame esto rapidísimo, supongo que es muy fácil. En dos minutos.
15: <risa> <risa> no, un poco a partir de esto, para, como, como contó Juan, este nace de una coincidencia, ¿no? Ajá. Y decía Borges que toda coincidencia es una cita. Entonces, pues nos, la idea fue hacer un frente común para pensar lo que nos está cayendo encima, pues, ¿no? Que no es poca cosa. O sea, surgió efectivamente por al principio por la cuestión de la presidencia de, de Donald Trump, que ahora cumple un año. Pero bueno, la necesidad es, primero, como hacer un diagnóstico, reflexionar críticamente y debatir sobre una serie de lo que llamamos acosos, ¿no? Una serie de amenazas que, que son las que estamos viendo... Que se ciernen sobre nosotros, que es lo que comentaban ya en la introducción, ¿no? Es el ascenso de la xenofobia y del racismo, el, el, la desigualdad brutal y los excesos de un modelo neoliberal que está en crisis, por no decir que está caduco y que seguimos padeciendo sus excesos. Cierto. El negacionismo científico, ¿no? O sea, el coloquio empezó de una forma inmejorable el 15, el, el miércoles pasado, que donde la sala danesa nos quedó pequeña para escuchar un verdadero Dream Team de. Para, para hablar sobre las consecuencias ambientales y sociales del cambio climático, ¿no? Estuvo gente como Mario Molina, como Dan Schrag, como Alicia Bárcenas, como nuestro gran y querido, eh, por nuestra, toda la comunidad universitaria, Noam Chomsky, ¿no? Y, y la sala se quedó pequeña, la sala mesa se quedó pequeña y, y al final de cuentas es la protagonista, la palabra, ¿no? O sea, eh, justamente para qué, para reflexionar no sobre Trump, eso coincido totalmente contigo, Juana, porque Trump es un síntoma, pues es un síntoma de una enfermedad mucho más grande, no da miedo a Trump, da miedo a todos los que votaron por él eh, y, y justamente en eso es, es digamos ese es el Brexit, son los partidos fascistas en Austria, es Le Pen es toda esta eh, sí. olas conservadoras que están por todos lados y que son una afrenta hacia, hacia eso que llamamos civilización ¿no? y, y que podemos ¿pero qué discutirlo. hacemos con
3: todos esos que no quieren a Chomsky? con todos sí. esos que dicen a mí ese señor no me dice nada y, y ese señor solo va en contra de lo que yo creo Ah, ay, y arriba, ay, y, arriba hijo. y arriba las locomotoras de Chomsky. carbón. No lo estoy diciendo yo, pues, y supongo que Chomsky no me va a hablar porque supongo que Chomsky tiene otras cosas que hacer que hoy el primer movimiento. Pues, pero, este pero eso, o sea, ¿qué hacemos con, es, con todos estos? Pues esos?
15: invitarlos a que vayan y, y, y escuchen las evidencias, ¿no? Pues, o sea, este al final de cuentas, yo el papel que veo a mí, lo que me da mucho gusto, más allá de que sean dos gran, las dos grandes universidades públicas de, de nuestro país, y, y que haya habido pues muchas instancias internas que hayan propuesto, invitados y ya después los fuimos organizando en un mapa este temático que luego si quieren vemos. Sí. Eh, la cuestión es esta, o sea, al final de cuentas la universidad pública para mí, que soy profesor y que, y, que, y, que, y que bueno estoy en UNAM, es justamente la capacidad de cultivar el pensamiento crítico. entonces pues esto, la cuestión del coloquio tiene que ver con la conversación, es debatir y, y enfrentar justamente estas cuestiones que, que nos amenazan, o sea, al final de cuentas la idea es esto, defender entre otras cosas la libertad de expresión, el derecho a la información y lo que hay es esto, ¿no? O sea, es, eh... Ante el negacionismo, pues la evidencia, ¿no?
2: ¿Cómo, ¿Cómo se fueron formando estas mesas? ¿Cómo fueron discutiendo todos los temas por aquí? Hay unas que se antojan muchísimo para, por ejemplo, el jueves 23, tenemos el acoso al periodismo y entre los invitados, por supuesto, están Abel Hernández, que ha dado muchísimo que hablar sobre este tema. Y bueno, eh, en fin, eh, es que echarle un ojo a este programa es... es eh, de verdad, hasta en algunos casos ponerse buenas y en otros ponerse muy malas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esta discusión? <coughs>
13: bueno, pues básicamente eh, fue un, una serie de propuestas que se, se, se decantaron, digamos, a lo largo de estos... Uh, esta integración institucional, uh -huh. eh, evidentemente bueno pues hay muchos personajes que se invitaron que estaban en la mesa, eh, algunos no pudieron etcétera, lo normal de cualquier evento de esta naturaleza, pero sí lo que creo que quedó muy claro a lo largo de toda esta eh, estas conversaciones y esta eh, eh, grupo de, de organización es es generar un espacio real de reflexión, o sea al final pues sí hay muchas concepciones respecto al concepto de la civilización, hay muchas eh, 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 posturas, hay muchas eh, aproximaciones, digamos, a una idea de democracia, a una idea digamos, de, de sociedad
2: También va a haber temas que van a ser muy dolorosos Exactamente,
13: tal cual, entonces Quisimos elegir eh, aquellos que coyunturalmente tienen una un, una resonancia, un impacto público y social eh, de grandes eh, consecuencias y eh, de esa manera se fueron eligiendo las mesas, eh, se fueron también poniendo en, en, en estas mesas de organización nombres, este eh, eh, personajes, pero siempre con este espíritu sí crítico, sí de reflexión, sí de diálogo… Claro. Eh, no suave, no necesariamente suave, sino un diálogo profundo eh, y lo más eh, eh, acucioso posible. ¿no? Y es darse la oportunidad de abordar estos grandes temas sin la eh, pretensión de agotarlos, pero sí ponerlos en la mesa, en la discusión pública, eh, desde la universidad o desde las universidades.
1: ¿Cómo eligieron los temas de los conversatorios y las mesas? ¿Cómo, cómo, cómo están organizadas las mesas y los...? conservadores, ¿quién habla? Es difícil nosotros tenemos como un antecedente político que es complejo para una universidad como la nuestra como la de Guadalajara a invitar a unos y a otros no el coloquio de invierno mostró a unos eh, a un Octavio Paz muy enojado porque no lo habían invitado ahora está la presencia de Krause en un conversatorio. ¿Con qué significa incluir y qué significa reconocer desde el punto de vista de unas mesas?
15: Uh -huh. Pues como, como contó Juan, digamos, están implicadas las dos universidades, varias instancias, se recibieron muchas propuestas de invitados y lo que hicimos fue un poco mapear las grandes preocupaciones en torno a varios ejes ¿no? e incluir a todas estas voces. ¿no? Al final de cuentas hay muchas... Este... Hay que ver la lista, son más de 40 invitados, digamos, aquí, claro. aquí no acabaríamos, sí. pero sí, son muchos trasfondos ideológicos.
1: Hay unos que van solitos, digamos. ¿Por qué van solitos los que van solitos? ¿Y por qué van juntos los que están juntos? que este, ¿Los que van juntos tienen que discutir ideas que convergen, que se cruzan, que son antagonistas? ¿Los que van solitos, digamos, son el tema de una conferencia magistral que pone el acento en temas nacionales, en temas internacionales que podrían discutirse, mm.
15: divulgarse, difundirse, no discutirse hay, en otros foros? No hay conferencias magistrales, hay de los de dos, de tres, de cuatro. <risas> digamos, el, el, la cuestión es conversar, ¿no? este Más allá del número de ponentes que hay en cada mesa y sí lo que nos preocupó fue digamos eh, invitar a voces eh, plurales no
4: uh
15: -huh. y lúcidas no Son, o sea si algo converge en todos estos trasfondos ideológicos que van a estar en, en, en las mesas este es gente que ante esta lo que tienen en común es que ante estas amenazas, ante estos acosos que, que mencionamos, sí se han manifestado sí. claramente, ¿no? En contra de la xenofobia, en contra del racismo, en contra del negacionismo, en contra de la desigualdad. Eh, digamos, esto tienen en común. Y la otra cuestión es que son mesas multidisciplinarias. Todas las mesas convergen este, gente de diversas disciplinas. Porque, por ejemplo, el cambio climático, la migración, son fenómenos que hoy en día ya no se pueden abordar desde la perspectiva de una sola óptica disciplinaria. ¿No? si ponemos lo de la de, lo de la migración eh, uh -huh. pues hay muchas razones para migrar no eh, eh, uno puede diagnosticar el gran motor de la, de la migración pues sigue siendo la desigualdad económica pero hay la violencia uh -huh. hay este como lo explicaron este chomsky bárcenas todos ellos está la cuestión del cambio climático o sea la sequía el aumento del nivel del mar las guerras pueden ser por agua no o sea las los las, las, las factores que van a impulsar la migración ya no, no son estrictamente sociales ni políticas, son también ambientales. Entonces la idea es esto, eh, tratar de juntar a las... En una época que también somos de guetos, ¿no? Es tratar de juntar. Y, y la UNAM es un espacio que permite eso, pues. O sea, si, si no es en la universidad pública, ¿en dónde? ¿no? Uh -huh. ¿Dónde vamos a escuchar y, 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 y valorar diferentes per, perspectivas? Yo creo que se vale, pues, ¿no?
3: Lo, lo que va a ser interesante, o sea, digamos, este es un primer, porque, porque bueno, los, los universitarios... Y sobre todo los que venimos de ciertas disciplinas, pensamos que conjuntarnos y, y echar rollo ya todo se va a solucionar. ¿no? Con ponernos de acuerdo entre nosotros, pues ya el mundo ya se va a arreglar con que nosotros aquí nos sentemos y, y discutamos y yo te convenza de una cosa y tú me convences de La otra. otra. Sí, sí, sí. Sin embargo, ¿qué va a pasar, digamos? ¿Cómo se piensa esto? O sea, ¿se está pensando como un esfuerzo que vaya más allá de las murallas de Copilco, muchachos? Porque cada quien tiene su gueto, como dices, ¿no? Uh -huh.
13: Juan. Yo, yo pienso que, que efectivamente lo que quisimos es explorar formatos en la conversación. Eso es una, una circunstancia pues que tiene un, una necesidad eh, de comunicación al público, por un lado, y por otro también, pues explorar distintas maneras de dialogar. Uh -huh. eh, Efectivamente, es un espacio de reflexión. Y yo uh -huh. creo que la reflexión tiene un punto de partida importante. No quiere decir que de aquí eh, tengamos jornadas de activismo. Eh, no es el propósito del coloquio, por lo pronto. este y Digo por lo pronto, no sé qué consecuencias pueda tener en el, claro. el espectro público un, un encuentro de esta naturaleza. Pero sí, sí creo que desde la perspectiva de la coordinación, eh, eh, en donde se, se promueve el arte, se difunde la cultura es un espacio de reflexión, no solamente en la acción artística, uh -huh. que también tenemos una serie de, de, de acciones este, que tienen este sentido de impulsa, eh, incentivar y fomentar el espíritu crítico. Eh, bueno, hacía falta un espacio de reflexión. Entonces, no se trata de amurallarnos a, 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 a eh, disertar sobre ideas que quizás claro. no tengan ningún impacto, pero... Eh, pues al abrirlo en un sentido eh, eh, a medios por un lado en este pluralidad, digamos, de voces, en esta pluralidad de formatos, pues bueno, pretendemos poner los temas en la mesa y a partir de eso, eh, pues, ser consecuentes, digamos, con actividades de seguimiento. Eh, seguramente no será la primera vez que hagamos un, un coloquio de esta naturaleza. Tendremos algunas eh, conclusiones interesantes. Nuestra intención es generar una especie de declaratoria o un, una... una una suerte de conclusiones del coloquio conjuntamente con las otras instituciones que participan eh, y a partir de ello eh, determinar eh, un seguimiento a, a estas reflexiones en posteriores ediciones claro. del coloquio. Eso eso es un hecho.
15: Y eh, hay que decir que el espacio que, que se escogió en UNAM es el Centro Cultural Universitario, digamos. Uh -huh. Es el, la parte más abierta a la comunidad, ¿no? No está en una facultad, no está uh -huh. en, un, en un instituto especializado, sino que está abierto, es, digamos, en las mañanas es en la, en la Sala Miguel Cubarrubias, en las tardes en la Carlos Chávez, digamos, es lo más abierto que vamos a estar a la, comuni a la comunidad. Evidentemente. A la
3: comunidad no universitaria. Claro. También. O sea, esperamos
15: muchos estudiantes pero esperamos no de también todas de todas partes no sé si pudieron ir a, 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 al evento inaugural había gente de, de todas las edades y de todos los espectros pues este y eso se trata
1: ¿no? muchos pero, de los participantes tienen muchos lectores ¿No? Es, una, es una parte interesante, digamos, entre la tradición, que formamos parte de ella, la tradición humanista más importante del siglo XX y ahora del XXI, la UNAM forma parte de ella, pero uno ve, por ejemplo, los grandes temas que se han hecho en libros a partir de coloquios, uh -huh. donde un investigador, tal vez alguien como Lipovetsky, que es alguien más independiente que académico, lanza una idea, o de Rida, uh -huh. o de Les, o de Foucault, todo los, todo el, toda la constelación de estrellas en el mundo, este y se, se recogen en un libro. El coloquio de invierno, el encuentro de vueltas, se recogieron en videos, por ejemplo, el Conaculta, el Fondo de Cultura hizo eso. ¿Qué, qué van a hacer con estas, con, ese, con los encuentros de estas voces? Que a veces en un comentario en un comentario de tres líneas, alguien que ha leído siete libros yeah. del autor sabe a qué se está refiriendo. Quien no lo ha leído, pues no. no. Pero ¿cómo quedan registrados? ¿Cómo queda la memoria? ¿Piensan hacer algo de esta memoria? Bueno, por lo pronto eh, todas las mesas estarán cubiertas por TV UNAM.
13: Este se está, se, se grabó toda la en sesión streaming. del 15 de, de noviembre. Eh, se, se transmiten en vivo en streaming. Y sin duda tenemos la intención de hacer una, una memoria. TV UNAM de hecho está haciendo pues una, una serie de entrevistas muy interesantes uh -huh. sobre grandes pensadores. Fue el está caso de Chomsky. Eh, se hizo una larga entrevista que será parte de esta misma serie... Eh, y nuestra intención es, sí, efectivamente, tener una memoria visual, que por lo pronto está todo el material disponible eh, en Descarga Cultura. Eh, ahí, además de hacerlo en streaming en vivo, eh, se tendrán eh, disponibles para la consulta de cualquier persona este en la plataforma de Descarga Cultura. Y sí, es, esa es una intención. Después de analizar las conclusiones, etcétera pues eh, hemos planteado la posibilidad de tener algunos eh, algunos eh, pues una publicación escrita este, uh -huh. con estas eh, ideas condensadas del coloquio eh, y bueno, pues los materiales audiovisuales también estarán disponibles este uh -huh. a través de después una edición de una memoria, por supuesto. Uh -huh.
2: ¿Qué temas se habrán quedado fuera en una discusión como esta? Porque echando un ojo así <risa> y, y platicando ya un poco más sobre todos estos temas, por ejemplo, no, no sé, hay se está discutiendo la educación, se está discutiendo las mismas universidades o no eh, me, lo pregunto porque hay muchos nos preguntamos todos los días ¿será que la UNAM o u otras universidades la de Guadalajara eh, se, se critican eh, hablan de sí mismas se, se de pronto se dan sus cachetadas y dicen oye a lo mejor no estamos transmitiendo los conocimientos y estamos poniendo otro muro uh -huh. o no o, ay, qué bonito es la UNAM, qué, estamos qué bonito haciendo es la
3: UDG. Por los problemas de migración que estamos haciendo, por equidad es, de género que estamos haciendo. Es complejo.
2: Es, es que ahí hay, no. hay, hay una cosa que la misma UNAM y la Universidad de Guadalajara tendrán que también a, discutir. A, criticarse las unas a las otras, o no, o, de, o apapacharse, no lo sé. ¿Qué pasa con el tema de la educación en este coloquio en particular?
15: Pues, digamos, no hay una mesa exclusiva al papel, esto no está bien no hubiera estado mal, que, lástima que no venimos aquí hace tres meses.
4: Le <risa> no, intentamos no, darte, idea... intentamos <risa> darte norte y no nos dejaste.
2: No, claro que
15: no. No, la, no, no, pero
2: creo que dentro de todo el mismo coloquio es, esto es lo que lo reviste, le,
15: ¿no? No, es, claro, lo que te, es lo que está en el fondo. O sea, cuando yo he de la universidad pública justo uh -huh. es esto, ¿no? O sea, me parece que lo que está en juego justamente es la defensa y la protección de la universidad pública, que entre otras muchas cosas está en asedio, no es solo en México, en diversas partes del mundo, con los claro. recortes, con, con una serie de, de, de esta cultura empresarial y mercantilista que nos hace como que si sobráramos, ¿no? la cultura, ¿no? entonces eso está en juego. O sea, está en juego en, todo, en todas las mesas de manera implícita, ¿no? Y, claro. y si me preguntas, digamos, este, este tema en particular... <ríe> no estoy, disculpe. No. Este tema en particular, en la mesa, hasta que aquí lo hemos discutido hasta el cansancio, sobre qué papel juega el arte y la cultura para resistir toda esta serie de amenazas, ¿no? Uh -huh. Y lo sí, hemos sí. discutido aquí, digamos, este, hasta excesos criticables, pero, pero la idea es esta, ¿no? O sea, ¿qué papel ten, tiene hacer un coloquio? La palabra, digamos, no, no esperamos que... Trump seguramente no vio a Chomsky a Barcelona y a y al día siguiente pensó en comprar el boleto a París para firmar el acuerdo, ¿no?
2: Justamente eso nos titearon hace un momento. Trump no nos está escuchando
15: se, ni nos está poniendo no, atención. Pero,
3: pero sí, ¿quién a ver, o sea, si nos estamos... Sobre todo si la Universidad Nacional Autónoma de México se está erigiendo, lleva muchos años erigiéndose como un centro de, eh, de discusión, de formación, de eh, generador de conocimiento... Eh, decía Sierra que México se discute en la universidad. Bueno, pues si se discute en la universidad, ¿cuáles son los valores, cuáles son las ideas y cuáles son las cosas importantes que está diciendo la universidad? Esto es como lo que debe de ser aquello que nos gobierne como seres humanos. Uh -huh. Y eso pasa por la inclusión y eso pasa por preocuparnos y eso pasa por la autocrítica y eso pasa también por hacer una serie de discusiones muy incluyentes, ¿no? Y por también, de alguna forma, cuestionarnos eh, qué estamos entendiendo por educación y qué estamos entendiendo por autoridades. O sea, hay muchas cosas que la UNAM se puede se puede preguntar como universidad, que la Universidad de Guadalajara se puede preguntar, por supuesto, cómo, qué estamos, cómo, cómo estamos entendiendo un, un sistema de valores y de reglas, digamos, de convivencia como país y como sociedad. Y no sé, ahí no hay una pregunta, simplemente me estoy preguntando, bueno, cómo dice? vamos, cómo vamos a seguir para allá. Sí, perdón, me, me descargué. El
1: comentario de Inés también tiene que ver con la posibilidad de que estén ahí los legisladores, los políticos, los candidatos independientes. No sé, la mesa de hoy, martes 21, está dedicada a discutir las regresiones políticas y el futuro de la democracia. Y son panelistas que han estado dedicados en los últimos 15 años a discutir el tema de la transición de el paso la, de la democracia y el autoritarismo, las democracias en América Latina, todo el tema de la crisis del modelo neoliberal y los nuevos órdenes el liberalismo es el tema de hoy
15: sí, sí. digamos es
1: interesante que digamos, la presencia de legisladores de políticos cómo, cómo se han acercado ustedes a, a esos ámbitos a esas discusiones eh, forman parte de eso.
13: En realidad, de, de manera eh, específica para el coloquio no fue no. así. Es, eh, sí creo que, atendiendo un poco tu reflexión, me parece muy interesante. Yo creo que en la universidad en todo momento, en las aulas, en los institutos, se discuten estos temas. Yo creo que hay un ejercicio autocrítico muy importante que efectivamente no tiene quizá estos reflectores, no tiene los medios este, en estas aulas, pero estoy seguro que es un ejercicio cotidiano en la universidad. Uh -huh. Eh, estoy seguro que en las aulas de la universidad hay un cuestionamiento no solamente hacia la propia institución, sino a la a institución eh, sí. de educación pública en general, ¿no? Y eso seguramente le toca a la UDG también. <ríe> eh, es, es difícil en un espacio tan acotado como este, eh, pues, agotar los temas. Y creo que al final, pues, eh, una claro. labor de cu curaduría o selección de contenidos, pues, es eso: es descartar este, con. Eh, eh, con la intención de poner en la mesa aquellos puntos eh, que son significativos y que pueden derivar en otro tipo de reflexiones en otro tipo de, de ejercicios críticos y yo creo que el coloquio pues eh, en ese sentido se perfila abrir caminos eh, temáticos abrir eh, eh, posibilidades en formatos de discusión sí. eh, por eso toda esta atención mediática que se ha procurado en términos eh, de memoria como hace en un momento platicábamos y como un, un espectro posible, digamos, en, este, en, este, en estas posibilidades eh, tan acotadas como es, pues, cuatro, bueno, siete días de coloquio ya contando toda la parte que se llevará a cabo en la, en la Universidad de Guadalajara en el contexto de la FIL. También un espacio muy, muy generoso en términos de proyección mediática, en términos de atención pública y que creemos que, pues bueno, es un punto de partida. Y Por a partir supuesto. de eso creo que este, podemos tener referencias eh,
15: ulteriores.
3: Ya están, eh, ya empezaron hace unos días el coloquio. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han visto? ¿Quién ha ido?
15: ¿Quién ha ido? Pues ahorita lo que comentábamos, bueno, la primera, y todos, a la hora, sí. Chomsky y todos se nos quedaron. Chomsky, es un, O sea, digamos, fue un, una superestrella. Un, una, sí, no, era un Dream Team en general, ¿no? Y a Chomsky, no, bueno, para lo que representa para nosotros en la universidad, pues. Y en México en general, ¿no? Este, pero siguió con una serie de ciclos de cine, entre ellos una charla también, por ejemplo, que se vio el, el, se trató lo del ascenso de ISIS, ¿no? y el terrorismo global, ¿no? Es otro tema que está en la mesa, ¿no? O sea, son los cambios geopolíticos son muy importantes. Este, otro, un, una película que sobre el acoso a la inteligencia, que tiene que ver con, este, con, con lo que se debe entender la cuestión de la civilización, ¿no? Eh, que organizó la Filmoteca el domingo. Y ahora empezamos, el cuerpo, del, continúa el cuerpo del coloquio. Hoy eh, mañana el 20, eh, miércoles y el jueves aquí en la UNAM con mesas este, mañana y tarde ya hablamos de las de hoy, pero por ejemplo mañana es volvemos al tema de la protección del medio ambiente y del frente al discurso anticientífico no eh, en la tarde se hablará el tema del muro y de la de la migración nos está, eh, hablaremos por ejemplo de esta afrenta que representa el, la cancelación del programa daca ¿no? uh -huh. de, de donald trump y cómo se puede proteger a todos nuestros este, migrantes y los, la cuestión de los dreamers, y después el papel que juegan los testimonios y las narrativas de la migración para pues, visibilizar y, y, y generar esa empatía hacia 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 el, pues hacia la experiencia de vida de personas concretas que se ven obligadas a migrar. El viernes hay una mesa que a mí también es de las que este, me provoca mucha emoción
2: te gustan? A ver.
15: <ríe> sí, no, me gusta todo, ya <risa> sabes. Pero, pero, pero es, por ejemplo, el acoso al periodismo. Jueves, ¿no? El jueves, sí, perdón. Sí, el dije, jueves, viernes. es el jueves, sí. El, sí, es que no tengo el programa acá. Pero el, el viernes, este lo de la cosa al periodismo en un país como el México... Jueves. El, el, el jueves. El jueves, en un país como México, ¿no? Creo, creo que es después de Irak, la violencia que se ejerce hacia el, hacia el, hacia el periodismo... y El no primero
2: son... es Afganistán, el, el segundo, segundo México. es México.
15: Bueno, ¿no? O sea, uh -huh. Para que ve, veamos dónde estamos situa situados. Iba a estar Diego Enrico Sorno, Anabel este y, y Guillermo Sorno, ¿no? Uh -huh. Que... Han hecho varios dispositivos, han, algunos de ellos han padecido incluso la, la persecución y lástima que tampoco pudo estar alguien de fuera, porque es global, pues es en Turquía. y En Estados claro. Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, toda la cuestión de la desinformación.
3: Bueno, en Estados Unidos ahorita hay una hay ¿no? una discusión interesante sobre AT&T queriendo comprar Time Warner, no le dan permiso por un asunto de monopolio, sino sé qué, ¿Qué tema pero es en realidad ese? lo que hay detrás parece ser es que es CNN, es el grupo de CNN también, entonces como la tienen tomada, Trump la pues. tiene tomada con CNN, pues entonces eso no, va, no avanza,
15: ¿no? no y la, el clima de desinformación, la propagación de noticias falsas, eh, digamos, <coughs> es todo un tema aquí, digo, aparte de esta cuestión de la posverdad, está la cuestión ya de la violencia pues, directa, ¿no? hoy te creo que se cumplen seis meses del la de Javier Valdés o por sí. ahí debe andar, ¿no? Y en la tarde, después, este otra mesa que es de arte y cultura, como formas de resistencia, que estará Federico Navarrete, que es un experto, eh, un investigador. A mí me parece muy potente sobre. Como lo yo el clasismo, primer movimiento. ¿no? El que eh, dice
3: que, no, que nuestro problema es de clasismo.
15: ¿Así? ¿Ah, sí. Bueno pero bueno es, hay que escuchar a Navarrete hay que escuchar a Barisa Goitia para el sexismo ¿no? que es otra de las cuestiones y, y ella tiene un, este, la cuestión del teatro como en las cárceles tiene un programa que es digamos donde, donde puede hablar mucho de esta cuestión hasta dónde puede resistir o no el arte uh -huh. eh, Luis de Tavira y una novelista de Zimbabue eh, Titi de Gambaremba que es, tiene toda la cuestión de poscolonialismo y feminismo desde la cuestión africana, que es muy interesante, y no sé cuándo podamos volver a tener la posibilidad de de escuchar a alguien así, son de estas personas que, que también ilusiona traer, ¿no? Claro.
2: Nos ilusiona muchísimo lo que va a ocurrir, en realidad estamos muy entusiasmados con muchas expectativas y lo mismo está ocurriendo con los que hacen comunidad con nosotros eh, vamos a compartir nuestra liga en redes sociales, el tiempo se nos está viniendo encima y nosotros seguimos aquí mm. muy emocionados. ¿Dónde nos vemos? ¿Cuándo? ¿A qué hora? En Guadalajara
15: nos vamos a ver. Ah, ¿Falta y, Guadalajara? y falta Guadalajara. Sí, claro, en Guadalajara a ver, continúa.
2: Nos echamos lo de Guadalajara, Juan, sí, y vamos a partir, cerrando. A
13: partir ¿Sí? del sábado 20 25, bueno, Domingo 26 y lunes 27. Tenemos tres eh, sesiones importantes en, en el contexto de la FIL de Guadalajara. Sí. Con, pues, invitados como Lipovetsky, Ofrocina Cruz, Rob Freeman, Alicia Bárcena nuevamente estará en una Buenavilla. mesa de y Populismo. este eh, intercambios culturales. También hay como una selección temática un poco más genérica. Nosotros eh, fuimos en la medida de lo posible un poco más específicos, Ajá. con más mesas, pero digamos el formato en Guadalajara es un poco más, eh, más amplio en términos conceptuales. Eh, estará Patrick Charpenel, Néstor García Canclini, eh, y bueno, son tres días sí, sí. en una jornada también muy diversa, eh, en la que el lunes 27 justamente... Eh, Raúl Padilla y Jorge Volpi darán las conclusiones del coloquio ¿Qué diferente,
2: ¿qué diferente va a ser eh, lo que ocurra en Ciudad Universitaria lo que ocurra en la FIL de Guadalajara donde los públicos son muy
4: distintos,
13: son
2: muy distintos. la sí. FIL de Guadalajara está llena de jóvenes, correlones gritones, entusiastas, lectores eh, apasionados y yo creo que también ellos podrán aportar grandes reflexiones a, a todo lo que ocurra ¿no? no solamente esta parte académica que es fundamental sino esta otra parte que es eh, los que van entendiendo qué es esto de la academia y dicen pues esto no me suena aquí en mi escuela y qué y a ver y qué, ¿y qué me vas a decir tú eh, que eres más grande a lo mejor o, o que o que piensas de esta otra manera cómo vamos a convivir nuestras nuestras visiones ¡Ay! va a estar sí, sí, sí. bueno les agradecemos muchísimo no, que hayan estado con nosotros Muchas esta gracias. mañana ellos son Juana Ayala y Enrique Díaz Álvarez y nos vamos a estar viendo pronto eh, gracias nos vemos en no, el
3: gracias colegio. gracias a ustedes,
15: otra vez. Pues
2: hasta mañana.
3: y bueno vamos a una... Yo tengo que salir corriendo a una sí. misión importantísima en la,
2: la sí, coordinación de infusión Sí, de misión planeación, cultural. además. ¿A dónde vas, Juana Inés? No te ah. vayas, con Inés. A planear,
3: planear
1: lo que sigue.
2: Ya te vas como con los Juana buitres. Ariala y con Enrique Díaz Álvarez. Se van a ir ahorita. Voy a sí. planear como los buitres. Vámonos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estamos por acá y nos despedimos con música de Rasputina. Vamos a escuchar eh, esta banda que, que además usa los violines es una maravilla, a ver si la conocen o no Secret Message se llama I carry a
16: Secret Message That I must give to you It concerns suspicious blessings now I'm sure you know what to do But if it should be some bad news You know you can lean on me It might explain Nostradamus Or my addiction to pro At liberty to say How a secret message came for you today It came for you today. It holds the secrets of my heart and my mind. It tells a vast expanse, of stretching backwards over time. Two objects. And came for you today It holds the secrets of my heart and my mind It tells a vast expanse of stretching backwards over time
0: Hacemos Comunidad
2: Son las 7 de la mañana con 49 minutos bueno, ¿Qué cosa? A ver, entre Rasputina la universidad, los muros los coloquios, el acoso, la civilización todos los temas que hemos discutido esta mañana, querido Miguel Ángel ¿Qué
1: sí, cosa? Sí, ha sido muy interesante y, y bueno, este, este coloquio es muy importante en términos oh, sí. de un ajuste de cuentas también con el con este México que se queda en 2017 y que avanza hacia el 2018 en un mundo de elecciones y de muchos problemas ¿no?
2: Muchísimos problemas y, y algo que siempre hemos pensado desde este espacio y creo que todos aquí lo hemos llegado a compartir de una u otra manera, es que la UNAM eh, es, como bien lo decíamos, una ciudad dentro de otra ciudad, dentro de otra ciudad dentro de otra ciudad y, y es por supuesto el reflejo de muchas de estas eh, tanto virtudes como carencias no y la UNAM tampoco ha estado exenta de violencia tampoco ha estado exenta de muchos de los temas que se van a discutir y va a ser muy interesante saber cómo lo están afrontando desde la universidad sí. eh, Hemos tenido por supuesto muchas noticias eh, pues Que nos ponen a todos a reflexionar A ver qué estamos haciendo desde nuestra universidad Sea la UNAM o sea otra eh, Qué estamos haciendo desde la UAM Qué estamos haciendo desde cualquier otra, Desde el Poli eh, ¿Y qué vamos a hacer? ¿no? ¿Y ¿Qué vamos a hacer para proteger a nuestras eh, universidades? Tú lo decías muy bien con el con el tema de Morelos o con todas estas universidades públicas que de pronto dicen, no hay dinero y la, y la CEP les contesta, pues, ¡ay, pues mira! ¿no? ¡Ay, pues qué mala onda tu caso! ¿Qué hacemos los que estamos del otro lado? ¿Qué hacemos los que estudiamos, los que no estudiamos? ¿Los que de una u otra manera estamos ligados a la UNAM?
1: Sí, es muy sorprendente. ¿Cómo vamos ¿no? a responder? Y cada vez tenemos, por fortuna, cada vez más problemas. Y no es que haya más problemas, sino que somos capaces de hablar. Así es. de muchas cuestiones que eran invisibles y de reconocer muchos problemas que nos corresponden también, desde el cambio climático hasta la recolección de basura en nuestras colonias y los problemas del cascajo que van hasta esos pequeños lugares en los que el terremoto nos ha enseñado que encontramos montoncitos de, de cascajo en muchas partes que Así no sabemos es. a dónde van a ir ni cómo hacernos de ellos hasta el cambio climático y lo mismo las noticias falsas y la, Así es. El, el incremento del precio en los periódicos y la falta de credibilidad ¿Eh? en ellos y la proliferación de información uh -huh. en la red. Son, son muchos problemas que tenemos y de los que tratamos de hablar en este espacio, con los que los han reconocido desde hace muchos años.
2: Y, y por lo mismo creo que cuando nos referimos al tema de hacer comunidad, que a veces dirán, no, pues es que ya lo dicen todo el día, no va por ahí. A ver, eh, justamente Miguel Ángel Gemirán eh, en la conversación anterior escribió algo así como, Trump no habla en español, ni estoy yendo primer movimiento, y a ver, mejor háblenle a Peña Nieto. ¿No? Y, y en cierta medida creo que su comentario... Eh, es pertinente pensando en, a ver, eh, si estamos viendo hacia afuera, vamos a ir eh, regresando un paso y veamos qué pasa en nuestro gobierno. Y no solamente en eso, veamos qué pasa con eh, el gobierno de nuestra ciudad, con el jefe de gobierno de nuestra ciudad, y qué pasa con el de nuestra delegación, municipio, etcétera, qué pasa con nuestra misma colonia, qué pasa en nuestra calle, qué pasa eh, con las personas que tenemos viviendo en la Casa de Junto y que no nos hemos ni siquiera interesado en conocer su nombre. Eh, uh -huh. Si no estamos haciendo este esfuerzo de conocernos los unos a los otros, va a ser muy difícil nos podemos quedar en la crítica, en la crítica sin ninguna acción posterior. Eh, quizá todo esto que hemos conversado esta mañana, Miguel Ángel, regresa a las 7 de la mañana con 40 minutos cuando Pablo Romo decía: ¡Hey! Está esta cosa llamada educación para la paz. ¿Sabía usted que puede hacer otro tipo de acciones? Eh, ¿Qué opinan los que están en casa, los que están en el coche, los que están en el trabajo? Estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, y en el teléfono 55364339, y para todos hay boletos.
1: Sí, el IPN, el Instituto Politécnico Nacional. Eh, regala cinco cortesías dobles para cada una de las funciones del de Titiritero. Es un homenaje a José Solé. Si sí, no sabe quién es José Solé. Fue un hombre muy importante para el teatro mexicano. Me gusta que... cómo le dice,
2: eh, si usted no sabe quién es José Solé. Un hombre fundamental que mucha
1: gente recuerda, un actor, un hombre que dirigió, un hombre que tradujo a la escena a nuestros uh -huh. más grandes clásicos, a los del siglo de oro, a los griegos. Un hombre, un hombre muy importante y El Titiritero es un homenaje que se le hace el martes 21 de noviembre, o sea, hoy a las 8 de la noche, mañana miércoles 22 de noviembre a las 7 de la noche, y es la puesta en escena que se va a presentar en el auditorio Ingeniero Alejo Peralta del Centro Cultural de Jaime Torres-Bodet, que está en Avenida Wilfrido Masiú, sí. sin número, en la esquina eh, con la Avenida Politécnico, en Zacatenco, aquí en la Ciudad de México. Las personas que sean acreedoras a las cortesías lleguen 40 minutos antes con su identificación y van a poder tenerlo. este el teléfono es
2: 55 36 43 39 y con que nos llamen ya con eso, con se van eso. para allá uh, hay que decirlo, saquen su IFE bueno, perdón, saquen ¿Mm? su INE, saquen su credencial de INE, que ya no le digamos IFE, por favor eh, no está difícil hacerlo y el proceso electoral del 2018 necesita que los que no tengan un INE una credencial eh, vigente la saquen, y no solamente les sirve para votar les sirve para llevarse boletos como estos porque si llegan sin su identificación va a estar difícil que se los den sí. eh, es importante llegar con todos estos documentos, luego nos ha pasado que eh, queridos escuchas que hacen comunidad con nosotros, nos llaman y nos dicen, pues es que me quedé afuera. Y sí. eh, es como, ¿y llevaba usted su credencial? ¿y llevaba usted su documento que lo identificara? Eh, de no ser así, la cosa se pone un poco compleja, pero bueno, siempre nos da mucho gusto poderles regalar cosas y poder eh, estar... Eh, documentando todo esto, así que los que vayan mándenos postal sonora o foto o algún vestigio de lo que ocurrió ya tenemos una llamada, ¿verdad? sí vamos a, ya... vamos
1: a conversar con la doctora Lucero Enríquez, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas uh -huh. y el tema es música y universidad, la universidad como patrimonio a través de su música en un seminario que del que nos va a hablar de Lucero Enríquez y que cumple 15 años y también la esplanada del campus, universi del campus universitario que es patrimonio de la humanidad y que es un enorme, un festivo pretexto para escuchar música. Lucero, buenos días.
14: ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días.
1: Cuéntenos, eh, hay un programa muy importante, lleno de memoria, lleno de entusiasmo para celebrar, eh, para celebrar fechas muy importantes en el terreno de la música, la historia y la estética.
4: Así
14: es, eh, hablando ustedes de colectivo y de cómo hacer... Eh, parada esta realidad terrible que nos agobia, pues eh, cantamos, tocamos, reflexionamos, debatimos con respeto, con crítica, con verdad, sin simulación, y eso todo es un espacio casi autárquico que nos proporciona la UNAM en el Instituto de Investigaciones Estéticas, donde hace 15 años formamos el Seminario de Música sí. en la Nueva España y el México Independiente. Y celebramos nuestros 15 años. Si Rubí pudo celebrar sus 15 años, porque nosotros
2: no. ¡Eso! ¿Eh? Desde la cultura, como dice. Son decir. 15 años
1: muy ricos, porque además han rescatado partituras, eh, han hecho interpretaciones, eh, han hecho trabajos muy, muy importantes sobre un mundo que era invisible, ¿no?
14: Así es, la verdad es que hacemos un círculo virtuoso y no quiero que suene presuntuoso, porque hacemos investigación dura y pura, tenemos catálogos en OPAC, en línea, tenemos catálogos en electrónicos, estamos, vamos, se va a firmar el convenio con RISM Internacional, que es la catalogación internacional en línea, porque consideran que nuestras formas de catalogar eran de nivel internacional, lo cual modestia aparte sí lo son. Exacto. Entonces hay investigación, hay formación de recursos humanos, han pasado más de 104 chicos de diferentes carreras, de diferentes niveles, de diferentes instituciones, por las aulas, digamos, del seminario. Entonces, hacemos difusión. Eh, lo que se van a, va a ver tres conciertos muy bonitos con un mismo programa en donde la, la mitad de uno de los de la, del programa lo llena una oda que mandó a hacer la Real y Pontificia Universidad al maestro de Capilla de la Catedral de México es una oda a Carlos III donde habla de las busas mexicanas combatid, etcétera sí. eh, se llama Al Combate
12: claro. es una
14: obra muy bonita y además va a haber obras de los maestros de Capilla de México y de Durango de los siglos XVI, XVII y XVIII con canto gregoriano y poliforiano no hispana, con una orquesta que tuvimos que invitar de Chicago porque lamentablemente no tenemos una orquesta con esa calidad para tocar este tipo de música, la orquesta, la Chicago Arts Orchestra, donde uno de los sí. miembros del seminario es su asesor, este, y va al Colomeros Gloria, que está dirigido por un miembro fundador del seminario, entonces hacemos como que el círculo vicioso, no, no vicioso, ¿Virtuoso? ¿cómo se llama? Per virtuoso. De investigación, docencia y difusión, como ve, muy bonito, solamente en la UNAM, no, bueno, yo soy muy una UNAMITA, entonces no está muy bien ser tan pretencioso, pero está abierta, es una casa abierta al tiempo, como la UAM, aquí entran estudiantes y docentes de todo tipo, y nos vamos a aventar ahorita un proyecto súper tecnológico que va a ser la red digital musical, como ve.
4: ¡Qué Porque maravilla! Hemos,
14: sí, hemos tenido proyectos PAPIT y hemos podido sobrevivir a la fiscalización terrible de la UNAM, ¿verdad?, en donde acaba uno mejor invitando la torta que teniendo que justificar la torta, diciendo, <risa> yo la pago, yo la pago, si tengo que ganar ocho papeles, yo pago la torta, ¿verdad?, por favor entonces estoy muy contenta porque es, además es un, es un seminario colegiado muy estricto, pero democrático meritocrático, es decir aquí todo el mundo habla y todo el mundo critica pero eh, todo, el mundo allí, todo el mundo hace, aquí lo que no se vale es decir, hay que eso está prohibido, ¿sabe? Voy eso. a... Eso sí te lo voy. Voy a lo que quieras. No pues, hay que nada. ¡Qué maravilla! Pues, doctora, vamos, vamos, vamos a
1: estar en esos conciertos. Somos fans. Hemos seguido las actividades. Y, bueno, pues sí. eh, ya están en nuestras redes sociales. Y, pues, le agradecemos mucho esta, esta breve llamada. Eh, espero que tengamos más tiempo de hablar de todo este sistema de catalogación y de la red digital. Y, bueno, por ahora, ni modo, nos tenemos que despedir.
2: Doctora, ¿le podemos pedir un favor? Dos. Dos. A ver, ahí le va. Nos vamos a despedir diciendo... Esto es Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad. Eh, ¿Usted nos ayudaría a decir El Mundo desde la Universidad? Claro. Ok, después de que digamos esto es Primer Movimiento. ¿Sí? Antes de aquello nos despedimos con música. ¿Qué, claro. ¿Qué vamos a escuchar para cerrar, querido Miguel Ángel? ¿Qué estamos escuchando ya para cerrar? Estamos escuchando
1: Vamos a hacer puzzle, puzzle, puzzle Tocas, de Gabriela Ortiz. Ella es compositora y profesora mexicana. Pertenece a la generación creciente de mujeres compositoras nacidas en la segunda mitad del siglo XX y es egresada de la Facultad de Música de la UNAM.
2: Así es. Y bueno, pues despedimos a la doctora Lucero Enríquez con mucha admiración y con mucho cariño. Sí. Gracias a todos los que hacen Primer Movimiento. Gracias, querido Miguel Ángel. ¿qué más? Gracias,
1: gracias a todos. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
4: ¡Eso! Gracias. <risa> Thank <laughs>